0: Moin Leute, der Chris hier. Wir wollten euch nur kurz informieren, dass die nächste Folge keine reguläre Mipel-Porn-Folge sein wird. Wir haben zu viert für Stefans YouTube-Kanal Boardgame Digger vier Videos gedreht, die wir euch nun hier auch als Audiodatei zur Verfügung stellen wollen. Wir wünschen euch viel Spaß damit und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Beste Fister ever und was weiß ich und hin und her
2: und es ähnelt sich. Der beste, Fi beste Fister ever ja. ist doch Chris, sagt er. Immer. Ja, ja, ja. <lacht> Digga,
0: so ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga.
2: Hi, Leute, ba, ba, bam. da sind wir wieder zurück und peitschen die nächsten 25 Titel der Top 100-Liste vom Goldenen Bär hinaus. Nochmal kleine Info, damit haben wir zuletzt aufgehört. Das ganze Ding könnt ihr als Audiofile auch auf Meepleporn euch als kleines Special sozusagen anhören. Das werden wir da auch noch separat. Anbieten. Wir starten direkt durch. Platz 75 ähm, ist, jetzt geht es hier mal Dingens aus, ähm, Parks mit 129 Punkten, 28 Votes. Absolut ähm, kein
0: Top 100 Material.
2: Noch nicht gespielt, ja, langweilig, aber langweilig, durch, langweilig. durchaus schon viel Gutes drüber. Sage
0: ich so wie es ist, es würde auf jeden Fall ein Top 10 Video bei mir passen, das ist die lang, Top 10 langweiligsten Spiele, die ich jemals spielen musste.
2: Also meinst du gar nicht? Also es sieht schön aus, also ja. ich habe es also auch ausgepackt äh, beim äh, Regalbesuchen, habe es dann quasi in der Hand äh, gehabt beim Tim und es Schrecklich. Es äh, hat danach irgendwie noch nicht mal so vernünftig in die Schachtel gepasst, aber ich bin zu dumm gewesen. Ich ein ist gewesen, so, so
1: raus, also ein, ein Bärenpark zu machen bei Parks, das
0: geht ja gar nicht. Ja, aber ohne es, Leute, ihr habt eine, ihr habt eine Leiste, äh, ihr könnt auf irgendeinem, auf jedem, sagen wir mal also die Leiste besteht aus 10 Karten zum Beispiel ähm, und auf jeder Karte kriegt ihr eine bestimmte Art und eine bestimmte Anzahl von Ressourcen, so. Und das Feld ist dann blockiert. Wenn der Nächste dran ist, kann er also dann das Nächste frei nehmen oder überspringt euch. Du kannst so viele weiter nach vorne gehen, wie du willst, aber du kannst dann nicht wieder zurückgehen. Also jeder Platz kann dann nur einmal besetzt werden und danach musst du halt weiterlaufen. Mhm. Und es ist einfach nur, kriege die richtigen Ressourcen für den Auftrag, den du hast, hast du alle, darfst den Auftrag umrennen. Das ist die ganze Zeit ganz billig, auf welchen Platz gehe ich jetzt? Hm, äh, ich nehme die drei roten Ressourcen und die mhm. drei gelben. Ja, dann kann ich den Auftrag wieder erfüllen. Okay, was brauche ich jetzt? Drei blaue und die drei grüne. Hey, 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 <lacht> ich gehe die nach oben und es passiert nichts.
2: Ich suche eine Aktion aus, dann nehme ich Verklötze und dann passiert gar nichts. <lacht> ja, dann ist der nächste <lacht> den dran, das machen wir dreimal und dann hat man zufällig genug äh, Chancen, um sich so einen Auftrag zu machen. <lacht> das klingt für mich hier, wie heißt das? hier? Das um, uh, Dungeons and Dragons Game, is, wo ich auch immer sage, das bunte Klötze gegen... Lots, Lands, uh, of Waterdeep. Or, uh, Lord of Lords of Waterdeep.
0: Ich wollte es unbedingt spielen, weil der Kickstarter lief und es sah ja so brutal schön aus. Ähm, aber dahinter hinter dieser Optik steckt einfach nichts. Also gar nichts. Also okay, passiert auch immer mal wieder.
2: Kann da jetzt nicht so viel zu sagen, aber es wirkt für mich auf jeden Fall wesentlich lustig, Auf Platz 74 haben wir dafür richtig fett, auch mit 129 Punkten, aber ein besseres Meta-Rating. Ähm, Mechs vs. Minions, eins der wenigen Spieler, die ich in meinem Leben durchgespielt habe, tatsächlich dann ist dabei gewesen. Urkunde hängt hinten an der Wand, ähm, das haben wir uns dann verdient. Ähm, Fettes, fettes, fettes Game, opulenteste Ausstattung, eines der besten ja. Preis-Leistungsverhältnisse. Alle äh, die, 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 die Mechs sind äh, bemalt und es ist letztlich ein Programmierspiel über verschiedene Szenarien, die man so legacy mäßig da man Umschläge öffnen, um die freizuschalten und kriegt neue Fähigkeiten für seine Mechs. Und es werden immer Programmkarten ausgelegt und gegen die Sanduhr müssen wir uns dann einigen, wer welche nimmt und die musst du dann auf deinem Programmierslot von deinem Mech äh, von Platz 1 bis 6 einbauen. Und sobald das alle gemacht haben, löst jeder Reihe um in Spielreihenfolge seine Programmierung aus. Gehe zwei nach vorne, drehe 90 Grad nach links, schieße einmal nach rechts oder so solche Sachen. Und so versucht man dann irgendwelche Ziele zu erreichen. Wenn man sich dann aber moves schiebst du den anderen noch mit weg und so weiter. Das hat so einen kleinen Chaos-Effekt. Du hast auch manchmal eine Runde, da dreht sich jeder nur stumpf im stumpfen Kreis. Und wenn danach noch Viecher benachbart zu einem sind, so Minions, die spawnen auch immer jede Runde nach, dann machen die den Schaden und dann musst du eine Karte ziehen, die... Belegt ihr dann einen deiner Slots oder die vertauscht Slots oder macht irgendwie was Verrücktes, oder dann äh, versuchen musst, das Ding zu reparieren und so. Wirklich, wirklich super, super gutes Spiel. Hat auf jeden Fall hier seine Daseinsberechnung in der Top 100. Meines Erachtens auf jeden Fall viel zu niedrig auch. Ich finde die Schachtel
1: zu groß dafür, dass man es äh, auf Dauer behält, weil es ist einfach äh, es ist ein Staubfänger nach einer Zeit. Weil wenn man das Spiel durchgezockt hat, äh, holt man es danach nicht mehr auf den Tisch. Hm. Und dadurch ist die Schachtel einfach so riesig dass man es dann nicht mehr irgendwie mhm. irgendwo hinstellen kann. Es sieht schön aus, die Schachtel ist auf jeden Fall wunderhübsch, da kann man nichts dagegen sagen, aber wenn man zu wenig Platz dafür hat, dann äh, bietet es sich an, wenn man es durchgezockt hat, eigentlich es weiter zu gehen. Also, Ich sag,
3: es gibt's, gibt's ja bei dem Spiel eigentlich die Möglichkeit, dass... Du zerstörst äh, du ja, ja. Nichts das noch mal neu zu resetten ja, oder ja, auch
2: außerhalb dieser Kampagne? Du das spielen, Außer, dass du nicht.
1: auf die Urkunde, die du am Ende bekommst, eventuell deinen Namen
2: draufschreiben kannst. Du genau, kannst alles zurücksortieren und das wieder ja, so genau. quasi spielen. Ja. Also Preis-Leistungs-Verhältnis-Krankeste,
0: was ich jemals bei dem Spiel gesehen habe, es kostet zwar irgendwie 90 Euro oder 100 Euro, aber das Material das ist übrigens, da würden andere ja. Kickstarter 180 für nehmen. Ähm, ich finde also, halt, ja, ja. äh, find halt, die IP ist ein bisschen verschenkt. Ich habe halt League ja. of Legends gesehen und dachte mir, ich habe halt ein bisschen mehr für mich erwartet, habe es auch besessen, habe es wieder abgegeben. Ist kein schlichtes Spiel, aber war dann einfach im Endeffekt nicht das Spiel, was ich mhm. mir hofft habe. Okay.
2: Ein Spiel mit einem richtig hohen Meta-Ranking. Es hat nur 15 Votes bekommen, aber scheint von diesen Leuten auf jeden Fall ähm, ein richtig fettes, fettes, richtig fettes Game für die Leute zu sein. Und die Rede ist von einem Game, was ich auch richtig fett finde: äh, Descent, äh, die Reise ins Dunkel. Erste Edition, zweite Edition. Hier steht die zweite Edition. Wir haben es so ein bisschen zusammengefasst. Auf jeden Fall geht es um Descent, und ich finde, Descent ist ein wirklich cooles, cooles, cooles Spiel. Egal, ob es der erste Teil ist, der sein Beide Teile haben ihre Schwächen. Der erste Teil, dauert halt eben so ein bisschen zu lang und die Helden werden zu schnell stark. Beim zweiten Teil ist es so, dass beide Fraktionen immer so ein asymmetrisches Ziel haben und müssen dann auf Zeitdruck irgendwas machen. Es gibt in der Mitte vier Getreidesäcke und ich bin der Overlord und muss mit meinen Goblins versuchen, die Getreidesäcke zu holen und zum Ausgang zu bringen, während die Helden in so ein Nest vordringen müssen und drei meiner Bluthunde töten müssen. Zugleichzeitig müssen die Helden natürlich auch gucken, dass sie die Goblins abfangen, damit die das Getreide nicht raustragen, während die anderen versuchen müssen, das andere Ding halt eben wegzubolzen. Ich muss dann als Overlord dafür versuchen, meine Hunde irgendwie ein bisschen zu schützen und dann einfach... Es, ich finde ich es sehr, sehr cool. Die Miniaturen sind leider nicht ganz so geil. Die Helden sind auf jeden Fall okay. Ähm, Gerade die großen Miniaturen sind super schlecht zum Anmalen, weil super viele große, glatte Stellen, wo du nicht vernünftige Effekte hinbekommst. Ähm, da ein bisschen schade mit Erweiterungen. Auf jeden Fall besser geworden. Aber... Der Maßstab für den Otto-Normal, äh, für den Dungeon-Crawler, für den otto Normalverbraucher. Es gibt natürlich noch Dungeon-Crawler ohne Ende im, im Englischen, weißt du, Shadows of Brimstone und weiß der Geier was, sie viele Sachen vielleicht auch anders und auch noch cooler machen oder wo dann noch eine KI ist, wo der Overlord halt eben wegfällt. Aber wissen.
0: auch wieder, wieder eine Ansage, ich wette mit dir, dass ähm, Star Wars Imperial Assault auch noch kommen wird und weiter vorne sein wird. Es ist quasi, das. es ist Decent im Star Wars, mit Star Wars, es ist ja beruht auf Decent.
3: Ja, es könnte sogar ist sein, so gut, ist ist so, muss so. man wissen, welches Thema einem mehr liegt. Ja. Also ich habe hab Decent selber nicht, wollte es aber unbedingt mal spielen. deswegen haben wir es ja hier irgendwann dann mal auch geschafft, eine Runde hinzubekommen und mir hat es wirklich auch richtig gut gefallen. Hat äh, mega Bock gemacht ähm, und ja.
2: Ich kann nur sagen, die ersten, äh, der erste Teil war ja irgendwann out of print, als die zweite Auflage dann angekündigt worden ist. Es wurde ja dann überarbeitet und ähm, die Sachen vom außerhalb des Grundspiels geht noch einigermaßen. Die Erweiterungen sind super schwierig zu bekommen, sind damals für richtig, richtig viel Geld habe ich das losgestoßen aus finanziellen Nöten damals. bin habe beim zweiten jetzt alles und die ersten Erweiterungen sind jetzt auch schon beim zweiten out of print und die Leute suchen und bieten auch richtig Geld für einige der ich Sachen. Ich kann mir
1: also gut vorstellen, dass Decent irgendwann in ferner Zukunft das, äh, das Hero Quest 2.0 sein wird, dass die Leute Genauso super Ach, es, ist, es
2: ist super zugänglich, du kannst cool würfeln, du schaltest mit Erfahrungspunkten, kannst du dir aus deinem Technologiebaum von deinem, von deinem Helden, den du aussuchst, der eine Spezialfähigkeit hat, hast du noch eine bestimmte Klasse und es gibt, glaube ich, mit den Erweiterungen 16 Stück. Entweder machst du auf Pferdenleser oder du machst auf Necromancer oder ähm, äh, du machst auf Hexenmeister oder du machst mhm. auf Paladin oder du machst auf Krieger oder du machst auf Barbar oder du machst auf Ritter oder... Ähm, ihr wisst was <lacht> ich, 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 ich baue sofort die Sendung. ich hätte fast alle
3: Klassen durchgehabt
2: da gäbe es noch einige mehr sage ich euch aber gut, ich glaube dazu wäre alles gesagt ne? schaut es euch an, auf jeden Fall richtig fett und dann ähm, sind wir mal wieder bei einem anderen Game, das haben wir alle mittlerweile schon gespielt, glaube ich Ich nicht. nicht. Daniel hat es ja nicht gespielt, auf Platz 72 mit 130 Punkten knapp für Descent. ist Theo T. ja
3: ich mag es sehr gerne, Die hat es nicht so gefallen ich würde es gerne mal spielen, primär kann ich
1: nicht dazu so sagen. Äh, viele vergleichen es ja mit Zolkin, weil es ja aus dieser Reihe stammt, äh, mit, äh, äh, von, den, von den italienischen Autoren. Ähm, ja, äh, wie heißt er noch? Luciano Pavarotti.
2: Luciano Pavarotti. Ja, Luciano Pavarotti. Von den bekannten <lacht>
1: Spielenautor
2: <von> Pavarotti. Daniele <lacht> Tastini. Man, Man Tassini,
1: kennt und was weiß ich, die alle heißen. Weiß <lacht> ich, was das für Leute sind. Ja, na, auf jeden Fall, da, da, steht, da steht Zolkin. Daniel Tassini und genau. Simone Luciani. Genau. So, ja. Auf jeden Fall ähm, genau. ist, es ein, ist es aber von der Mechanik her komplett anders. Vom Thema sehr ähnlich, ähm, geht in diese Richtung Maya-Geschichten und so weiter. Man kann eben, ähm, es ist ein Würfel-Rondell-Mechanismus.
2: Ähm, lauf Laufmechanismus, die Mit. danach sich selbst dann noch aufpowern und wenn die aufgepowert sind und genau. man hat dann noch die Mehrheiten auf den Feldern, wo es gerade steht, kann man da Actions auslösen, sich Ressourcen holen, äh, was bauen, ja, ja, ja. muss ist, immer ein bisschen gucken, wo die anderen sich hinstellen und so. und das. Man muss seine Würfel füttern, ist ja auch Standard,
1: ne? man muss ja Würfel auch füttern. Ist ja, ja Standard, ja. Ähm, es hat einen variablen Spielaufbau, wenn man Bock drauf hat, ähm, man baut in der Mitte auch schön haptisch und auch optisch gut, äh, schön, schön zu sehen, dieses, diese Pyramide auf, was auch jedem gefällt, wenn er das sieht. Aber es ist eben von den Farben her sehr trist gehalten. Äh, es ist weiß. Sieht für manche aus wie eine Excel-Tabelle wahrscheinlich. Aber eigentlich ist es so, wie es ist. Sehr schön und ich glaube auch so gewollt. Ähm, auf äh, dem ersten liga wochenende konnte ich das erste Mal spielen und ich war positiv. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich es brauche danach. Also mhm. ich habe gesagt, boah, es ist ein sehr cooles Spiel. Aber ich habe echt, also sogar wenn ich es jetzt in dem Moment noch für 30 Euro bekommen hätte, ich hätte es mir in dem Moment nicht gekauft, weil ich gedacht, ich brauche es nicht. Also ich habe es jetzt gezockt, es hat mir super gut gefallen.
2: Ja.
3: Also ich glaube, wenn es irgendwann nochmal eine Schnappergelegenheit gibt, dann würde ich mal zuschlagen, einfach um es erstmal auszuprobieren.
2: Es würde dir wieder gut gefallen, ja. dann würdest du es kaufen, dann würdest du wieder nicht spielen und dann würdest <lacht> da stehen, weil ja, dann würden wir lieber was anderes noch mal spielen. Aber wenn es mal irgendwo nochmal im Angebot ja. wäre zu zocken, dann kann man das nochmal spielen. Und, aber ansonsten, nee, also Es fehlt einem nicht, aber es ist ein sehr cooles Spiel. Okay. okay. Wer tut zu mal den nächsten? Nein. Wir
1: geben
3: den eine mal halt war das ich schon wieder selbst. Nicht. Hier Daniel, du machst mal den hier. Den hier,
2: wo sind wir denn jetzt? Ja, wir sind bei der 71 mit 131 Punkten. Ähm.
3: Kann größer machen? nee. Achso, okay, die 71 ist äh, ja, ein Spiel, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Eine Mischung zwischen Deckbilder und Area Control. Tyrannen des Unterreichs. Oh, okay. Viel zu tief, Alter. Viel zu tief. Das muss viel viel Hammer. höher gerankt werden. Hammer-Game, jeder Spieler. Hammer, Spiel das das Hammer. Spiel. finde ich auch. Ich finde es auch super passend. Schade,
1: dass es seine Wiedergeburt erst in dem Jahr hatte, wo es komplett rausgeholt wurde. Also es gab so viele Reviews von diesem Spiel, wo, wo, die du dir angeschaut hast, dass du dir gedacht so. Ja, sieht nett aus, aber ich gebe doch dafür keine 80, 90 Euro aus. Sorry Leute. In jedem Review wurde gesagt, es ist echt ein schönes Spiel, aber es ist zu teuer und das hat man überall mitgenommen, das Fazit und dann hat man es sich einfach nicht geholt. Aber als es dann auf der Spiel 2000, Jahr, es, war, 2000 es wurde komplett 2000. rausgefeuert. Es hat angefangen bei ich glaube, 50 Euro. Ähm, nee, nee also am
2: Donnerstag kostete das irgendwie 35 Euro, glaube ich. Oder, 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 oder 35 Fünf, Euro. Nee, nee. Oder 30 Euro sogar. Und es ist dann nachher runtergegangen. Also Freitag hat es nur noch 25 gekostet. Und äh, die restlichen Exemplare am Sonntag... Es hat sich, jeder hat sich dieses Ding mitgenommen. Ich hat es mir nicht mitgenommen. 15 also jeder Euro am Sonntag. Äh, am Sonntag für 15 Euro hast du es mitbekommen. Und alle Leute haben sich am Donnerstag schon gefreut, dass sie es anstatt für 80, wie es normal ja. im Internet gibt, ja. ja. sich für 30 snacken konnten. Ja. Jeder hatte das Ding unter dem Arm. Auch nur deswegen ist das jetzt hier so weit... Ja, ja aber man ist. muss
3: auch klar sagen, bis zu dem Punkt war es für mich auch definitiv der der Preis und auch die Optik, weil ich finde es immer noch nicht schön, also auch die Farbgebung gefällt mir persönlich jetzt nicht so, aber es hat auf jeden Fall vor allen Dingen in Kombination Materialpreis dazu geführt, dass ich es mir nie gekauft habe. Jeder, ähm, jeder hat
2: eine Fraktion und hat ein Deck und wir haben einen Spielplan, auf den wir dann Einfluss nehmen müssen, indem wir so Spione ausschicken und... Äh, Ne, irgendwie und man, äh, 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 ne, da so Bereiche zu kontrollieren, wo es dann wieder Punkte für gibt und äh, kannst aus der Auslage halt eben wieder neue Karten für dein Deck holen. Was, was gibt es dann so, Untote gibt es dann da als Klasse und da sowieso. alles, was da so in dieses Universum da wie rein, reinpasst. Man, so. kann, man kann
1: Karten opfern, man kann sie wiederverwerten, was auch immer. Auf jeden Fall, äh, das Spiel spielt ja im Dungeon, and Dragon. Dungeon and Dragons Universum, deswegen hat wahrscheinlich auch die Lizenz den Preis so hochgetrieben. Beziehungsweise die haben wahrscheinlich gedacht, man kann schön gut Cash graben. Aber ähm, ja, das Spiel hat auf jeden Fall Re Reunion so. Es ist jetzt nochmal mal in aller Munde im positivsten Sinne. Und ich habe es gestern auch nochmal mal gesehen bei äh, bei dem Händler hier ähm, bei Hive World. Wie viel hat's gekostet? Ich glaube 40 oder so hat's ja. gekostet. Also es, ist, es hat auch im Markt jetzt auch einen Platz Preis gefunden vom Preis her, her ja, ja, ja. wo man es auf jeden Fall kaufen kann. Das Spiel ist einfach mega. Ja, Must-Have, meine Meinung meine, nach. Also, mega spiel, ja. finde ich auch. Es gibt das auch sind. kaum Spiele, wo ich sagen muss, ich habe das Spiel gekauft. Nach der ersten Partie habe ich es direkt zweimal hintereinander nochmal gespielt. Mhm. Selten so. Es ja.
0: skaliert perfekt. Zu zweit ist es genauso gut wie zu dritt. Oder zu vier. Das ja. ist scheißegal, wie viele Leute ihr Spiel. ist immer gut
3: Ja, weil du hast halt diese Mod auf der man sich bewegt, die ist in vier Bereiche unterteilt und je nachdem, wie viele Spieler teilnehmen sind auch nur Bereiche oder Städte im Spiel wo man halt seine Leute so da klar. verteilen kann und von daher eskaliert das einfach, wie du sagst richtig gut. Ja, braucht man auf jeden Fall, jeder
2: Ja, ja also. sehe, ich, sehe ich nicht so aber egal Auf äh, Platz 70 hat sich rein äh, geschmuggelt äh, mit einem Score von 132 Human Punishment als Social-Deduction-Game. Ähm, bin mal gespannt, wie viele Social-Deduction-Games wir überhaupt in dieser Liste sehen werden. Auf Platz 70 haben wir auf jeden Fall Human. Punishment ähm, Für sollte mittlerweile eigentlich auch jeder kennen. Ein super erfolgreiches Spiel. Ähm, wie man sagen würde, eigentlich das beste Social-Deduction-Spiel. Es gibt drei verschiedene Fraktionen. Es gibt die Gesetzlosen, die Maschinen und äh, die Menschen. Und jeder muss eine andere Fraktion auslöschen, äh, als Gesetzlose musst du irgendwie alleine überleben, ähm, hast dann so Karten vor dir liegen, die sind verdeckt, das sind so Fraktionszugehörigkeitskarten, da guckst du halt eben drauf und die Mehrheit der Symbole, die sagt dir halt eben das, was du bist und was du für einen Auftrag hast. Kannst dir Waffen nehmen, andere Leute bedrohen, Zielen hast, noch Programme, die du spielen kannst, um irgendwelche Spieleffekte zu ändern. Äh, theoretisch auf laut Schachtel geht es bis 15 Leuten, ich habe persönlich bei 8, Leuten den absoluten Krampf bekommen. Wir haben es abgebrochen und es hat keinem Spaß gemacht. Und äh, der Stefan sagt ja auch schon als Autor, das einer der Autoren des Spiels, ähm, der Sweet Spot ist so bei fünf Leuten tatsächlich, um das zu spielen. Fünf, sechs, sieben, fünf, also sechs Leute. Ab
0: einer gewissen Anzahl an Spielern ist es nicht mehr so normal. Es ist halt so, dass jeder zwei Rollenkarten hat, die definieren, wer du bist. Ähm, und ab acht Leuten, glaube ich, ist es so, dass du dir quasi mit deinen Nachbarn eine Rollenkarte teilst und ab dann bin ich auch raus. Also mhm. es ist ich, bis sieben, hat jeder seine eigenen zwei, dann ist es perfekt, aber alles dann Ansonsten wäre es einfach
2: zu viel, ansonsten hättest du 14 Dinger und irgendwelche Programme ändern das wieder und du, du kannst dir das gar nicht merken. Und bei du kannst wenn du eine Waffe nimmst, auf jemanden zielst dann musst du ja erstmal Informationen im besten Fall über den haben und dann bist du, darfst du erst schießen, wenn du dann wieder dran bist, dann schießt du eben auch nur eine Karte erstmal auf und dann darf der die wieder verdecken gegebenenfalls. und Also es ist dann schon anstrengend und macht dann nicht so viel Spaß, äh, obwohl ich die Idee und das Universum, was die Jungs hätte geschaffen haben und wenn jetzt auch dann, diese Beginning oder wie es jetzt heißt, dann kommt das fette große Boardgame, was ähm, ja, als großes Vorbild Battlestar Galactica mitbringt äh, mit einem ähm, Pickup up and delivery mechanismus wo man irgendwelche Sachen über irgendwelche Straßen packen muss, wenn die Maschinen versuchen, Straßensperren zu errichten oder selber versuchen müssen, so einen Megabot da durch die Straßen zu lecken, der jetzt dann am Ziel, als erster am Ziel sein muss und die Freue ich mich mega auf jeden auf Fall. Fall. Sieht mega aus, letztes Jahr schon mega aus. Und Kickstarter kommt auf jeden Fall. Als mein most wanted Kickstarter dieses Jahr auf jeden Fall. Äh, was
1: ich noch sagen wollte zu Human Punishment, also bevor ihr euch ein Bang zum Beispiel kauft, kauft euch Human Punishment. ich finde äh, Das beschreibt Human Punishment, finde ich, am besten. Also wenn man einen Vergleich ziehen will zu irgendeinem Spiel, finde ich, Bang ist sehr ähnlich so von diesem, ich ziele auf jemanden, schieße auf den. Aber Human Punishment macht es einfach mal zehnmal besser. Deswegen, jeder, der sich Bang kauft und meint, Bang ist gut, Du sollst einfach wegschmeißen und sollst sich Human Punishment holen und hat dann wirklich ein
2: sehr cooles story spiel ja, meiner
1: Meinung nach auch, Master.
2: Kostet auch nur 24 Euro oder so, glaube ich. Das ist auch, ja, kann man, man ist. sich auf jeden Fall mal gönnen, wenn ihr mit mehreren Leuten spielt. Wenn ihr eh immer nur in kleinen Gruppen spielt, dann auf keinen Fall braucht das auf jeden Fall nicht. Jetzt kommen wir auf Platz 69. Ein mega, 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 mega fettes Spiel, würden die meisten von uns auf jeden Fall behaupten. Und zwar äh, mit einem Score von, auch von 132, aber einen richtig guten Metascore, weil es den Leuten, die gewotet haben, richtig gut gefallen hat ist Black Rose Wars Bam,
3: Bam. natürlich viel zu niedrig ähm, war auch in meinem Voting
2: ähm,
3: natürlich mit drin ein richtig gutes Spiel du hast es eben schon gesagt, ich erwarte sehnsüchtig auf die, auf die monsterfette Box mit den Stretch Goals und allem Pipapo die jetzt bald kommt, die haben ja nochmal nachgelegt, die, die ganze die Box ist viel größer geworden als eigentlich geplant, deswegen haben die auch nochmal ein bisschen Geld eingesammelt ähm, bei den Leuten, es war auf freiwilliger Basis, wer bezahlen wollte ab 15 Dollar aufwärts ähm, bekommt jetzt seine Sachen dann halt auch einfach ein bisschen eher als der Rest aber man konnte auch einfach sagen, nee ich bezahle nichts hat aber wirklich damit zu tun es wurde auch alles genau erklärt, dass die Box viel größer ist als eigentlich gedacht, die haben nochmal Inhalt oben drauf gepackt ähm, auch nochmal zusätzlich und ähm, es gibt da jetzt dann auch ähm, asymmetrische Magier mit Fähigkeiten und allem. Keine Ahnung, was da alles kommt. Ich, wie gesagt, ich warte sehnsüchtig drauf und dieses Spiel ist einfach nur mega fatt.
0: ja Ich habe dazu nichts zu sagen. Ich sag's auch zu. Besser
2: nicht. <lacht> Besser nicht. <lacht> 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 mit 133 Punkten auf Platz 68, was ich persönlich überhaupt niemals gedacht hätte, dass es in die Top 100 überhaupt rein schafft, weil es auch ein echt hohen Handschaftspreis hast, wenn du mit mehreren, mehreren Boxen einmal eingestiegen bist. Es ist Cthulhu Death May Die. Ja.
0: Ähm, Habe ich noch nicht gespielt. Ich liebe es, muss ich sagen. Ich bin ja eh, also es ist halt, ich bin, finde ich, eine gute Referenz eigentlich, weil ich mag generell Dungeon Call eigentlich gar nicht gerne.
2: Also, ich finde, meine Meinung ist eigentlich immer, eh schon immer so eine ziemlich gute Meinung. Und, äh, die, kann auch, die kann man sich auch schon verlassen. Da also könnt ihr euch schon drauf verlassen, wenn ich sage, das, das ist das. Und dann braucht ihr eigentlich gar, also gar nicht mehr dazu zu äußern. Das ist Nein, so, also ich meine so. halt. Ich lege schon Wert auf meine reingemacht. Ich
0: bin jemand, der mag Dungeon Corner nicht so gerne. Ich mag halt Dungeon Corner nicht so gerne. Und vor allem auch, wenn so viel Story drin ist. Ich, ich, ich finde aber Death May Die, du machst das genau richtig. Ihr habt eine geile Grundbox. Es ist ein bisschen wie bei. Es ist ein bisschen wie bei Glenmore 2 mit den Chronicles. Ihr habt dann, dann ganz viele verschiedene Boxen noch drin. Das ist dann Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3. Und jedes Kapitel bringt quasi sein eigenes Material mit und seinen eigenen Mechanismus mit. Und wir spielen halt alle ähm, Investigators, das ist auf Deutsch Investigatoren, Ermittler. Das? Ermittler. Ähm, ich bin so ein Wellenbummer, sorry.
2: Ja, aber Leute, kauft euch keine deutschen Spiele. Also wenn ihr... <lacht> also ich kann so gut Englisch sprechen, also mir ist eigentlich scheißegal. Ich kaufe einfach die Games ja, ja, auf so maximal weg. Also, wenn ihr was wissen wollt auf Englisch, dann fragt mich einfach. <lacht> es ist ja auch so,
3: dass es kaum Spiele gibt, wo Ermittler vorkommen. Also
2: dieses Wort...
3: Ich, auch noch nicht. ich bin müde. Ich bin, <lacht> tai, sorry, wir haben heute nur drei Stunden schlafen. Das Universum. Also
2: das ist auch, also das ist auch okay. eigentlich ganz cool, aber was ist das nochmal hier so, was ist so, so ein Ding, so Tentakeln. Tentakel, ist so Leute, also, ich mal weiter auf jeden Fall.
0: Ich finde, ich fand es mega spannend, ich bin jetzt glaube ich bei Kapitel 5 und wir haben es jedes Mal ähm, zu viert gezockt, auch in unterschiedlichen Gruppen, das ist das Coole, dass man halt nicht so gezwungen ist, wie bei manchen anderen Dungeon und dass man das mit derselben Gruppe weiterspielt sondern ähm, es ist nicht so wirklich eine krasse zusammenhängende Geschichte. Das heißt, man kann einfach out of the box sagen, hey, pass auf, ich habe letztes Mal Kapitel 4 abgeschlossen, heute sind wir eine neue Gruppe, wir spielen heute 5. Ähm und jedes Kapitel hat sich ganz, ganz, ganz anders gezockt und ich, ich finde es mega cool. Super kurzweiliges, geiles Game. Das ist quasi, wenn Leute Bock auf sowas ähnliches wie Zombie Zombieside halt haben, in Geil, dann gönnt euch das mal da. Das ist
2: das Problem, es ist einfach nur, auch nur ein Zombieside. Also in Geil. Ist, ich finde es, es ich find <lacht> überhaupt gar nicht besonders und bei Chris auch so, der hat jetzt in quasi Geil. bis Kapitel 5 gespielt. Ähm, aber ich wette 20 Euro und mach das Ding zu Hause auf, dass da schon ein Mäusenest drin war, schon wieder so lange nicht am Tisch gewesen. <lacht> so lange nicht am Tisch gewesen. Mäuse, <lacht> Mäusenest. Trotzdem muss man
1: aber sagen, dass der Hype so groß war, dass man Kusul Deadman Day nicht einfach so vergessen wird. Ich glaube, wenn da irgendwann mal wieder ein Kickstarter gestartet wird oder sowas, ganz. die, Ach, die Zeit Leute Zeit sind
2: dabei bei irgendeinem Scheiß. Ich sehe immer nur hier. Dieser, war das, war das auch denke, das
1: mit dieser ganz mit dieser großen ja, ja, genau. äh, Figur, ja. die gleichzeitig spielt?
3: So groß ist Kusul echt? was
0: weiß ich denn, also
1: die, die gleichzeitig Spielbrett ist. Die, die meisten Leute haben gesagt, ich gebe jetzt meine 50 cm Cusudo-Figur weg, weil ich habe mir jetzt die 70 cm Cusudo-Figur besorgt. Aber wenn jetzt die 80 cm kommen, weiß ich nicht, was ich machen soll.
2: Dann bist, du, das dann bist du raus. Oder? Beispiel, die Leute, die, Leute,
1: die, Leute die, <lacht> die
2: becken, aber auch jeden Scheiß. Es ist egal eigentlich, mit was sind die becken, das, wenn du das vernünftig aufziehst. Ähm, ich frage mich auch immer, was für Sachen ist dieser Jan Kronauer. Ich weiß nicht, ob der gesagt hat. Jan Kronauer beckt ähm, Mini-Golf-Board-Game. Keine Ahnung, du guckst. Niemand backt Mini-Golf-Board-Game und es sieht auch super beschissen aus. <lacht> Aber ja, dieser Janne Bonner. Da weiß nicht, also man mit geht. Man muss halt auch die, YouTube
3: Geld. Man die, die kleinen <lacht> Verlage mit den ungewöhnlichen Ideen supporten.
2: Ja, die kleinen ja. Verlage mit den ungewöhnlichen Ideen und da bin ich auch eher so der Meinung. Oder es ist halt, sieht richtig fett aus und äh, es gibt mal was richtig fettes auf Deutsch oder however. Aber Couture des Medailles braucht man mit. Braucht man. Zwinkers meine ich. So, wo wir bei, Kle <lacht> wo wir, äh, wo wir bei äh, kleinen Männern mit großen Ideen sind und äh, auch, da gab es ja einige, auch gab's in einige in der Geschichte, die große Ideen ein, hatten. Einer davon ist auf jeden Fall ähm, Markus, äh, Markus Still äh, mit seinem Ultra Quest so. und der hat es hier tatsächlich auf Platz 67 geschafft mit 137 Punkten, Meta-Rating von 5,7. Und ja, das ist ein Spiel, was man sich kaufen muss, einfach weil dahinter eine einzige Person steckt, die sich das ausgedacht hat, die das über Jahre im eigenen Tempo, sage ich mal, Markus, du bist ja auch nicht der Schnellste. Du auch nicht, Stefan. Aber dafür der Hellste. Wortspiel. Jetzt kann ich euch an der Stelle ganz kurz einmal den hier nochmal zeigen. Ich habe ein Video dazu ja gemacht. Ultra Quest. Jetzt hat er mir... Man kann es bei ihm anfragen, ob er es macht. Er hat mir eine richtig perverse Kalligraphie hier in den Deckel quasi reingemacht. Jetzt habe ich hier nämlich zweimal das äh, Ding am Start. Ihr könnt noch... noch äh, den ich originalen ich... Digger-Deckel könnte ich noch raushauen. Dann mal ich euch halt was rein, wenn ihr das tauschen wollt. Dann machen so wir da so ein Posting raus. Es gibt nur zwei Sie, Wege zum Ruhm, das Schwert und die Axt. Also
0: 500 Freaks in anfangen, ob er was im Deckel gemalt kriegt, da denkt ihr auch... Alter. Ja, ja.
2: Fragen könnt ihr ja, Leute. Alles eine Frage äh, der Macht, des Einflusses und des Geldes. Ähm, und hier ähm, ist letztlich so, dass man ein fettes Abenteuerbuch hier drin hat. Ihr habt eine Landkarte, ihr habt eine Heldengruppe. Jeder hat eine eigene Heldengruppe. Es gibt wieder verschiedene Rassen, die ihr verschiedene Skillen könnt, wie äh, so einem Basic-DSA könnte ich das vorstellen. Ja, und dann würfelt ihr die ganze Zeit immer auf Begegnungstabellen. Da passiert was, euer Nachbar liest euch das vor. Ihr könnt Entscheidungen treffen, Sachen sammeln, Erfahrungen grinden, eure Typen besser ausbilden, und äh, erlebt dann hier so ein richtig cooles ähm, ja, Abenteuer.
1: Was mir in Spiel echt gefehlt hat, das Einzige, was mir in dem Spiel gefehlt hat, und was auch bei mir den Auszug dann eben äh, ja, gebracht hat, war, dass man aneinander vorbeispielt bis zum Ende vom Spiel. Das heißt, jeder hat seine eigene Heldengruppe, jeder zieht los. Theoretisch, wenn wir zu so viert spielen würden, wären eben von jedem von uns vier Leute unterwegs. und, ähm, eigentlich können wir uns der, auf dieser Karte nicht begegnen.
2: Man kann zwar miteinander traden und ja, äh, solche ja. Sachen oder äh, den anderen irgendwie so natzen, so glaube ich sogar auch ein bisschen, aber kann es macht halt den eben den eigentlich, ja, macht eigentlich keinen Sinn, weil man sich dann nur gegen, äh, Gegenstände aus dem Rucksack des anderen klauen kann. Mhm. Ähm, aber man spielt eigentlich eher friedlich von Her, wenn du irgendwas geiles genau. hast, dann kann ich sagen, ey, brauchst du das, kann ich das abkaufen oder so, dann lass genau, mal Treffen genau zum so. Training. dann macht man das so, aber es ist nicht so, dass man gegeneinander hat. Aber Schade, ihr Schatten könnt Dungeons man... finden mit verschiedenen Etagen. Ja. Es gibt ähm, eine Liste mit mit äh, ultra seltenen Schätzen, weil wir können das Spiel gewinnen, ich glaube, entweder wenn wir 100 Ruhm oder was zusammen gesammelt ja. haben als erster, oder wenn wir ähm, einen Ma ein magisches, einen magischen Schatz finden und den dann zum König bringen. Da gibt es genau, irgendwie genau. zwei, drei Möglichkeiten, mhm. so ein Ding ein legendäres Ding zu finden. Ähm, cooles Ding, Ultra, Crest Room Golden Ehre, überarbeitete dritte Auflage, mittlerweile sind wir, glaube ich, bei der, bei der vierten, vierten Auflage. Absolut, die war Projekt. Sehr, sehr geil. Ja. Ja. So, dann geht's weiter, Daniel, hier Wo mit Chris Lieblingsspiel bei 66. Chris Lieblingsspiel? Ach so, okay. Ich bin gespannt. <lacht>
3: Das ist King of Tokyo.
2: Ah. King of Tokyo hat es, genau, auf Platz 66 geschafft. Ja.
3: Finde ich mega geil, wird bei Mini ausziehen. ich nie gespielt?
2: Hast du noch nie gespielt? Habe ich noch nie gespielt. Ja, aber... Also nicht, gespielt muss man nicht gespielt Ich
0: glaube, das ist wirklich das meistgespielte Spiel auf meiner Sammlung. Das ich bestimmt schon aber wieder ein krasser
2: Unterschied. Muss man nicht gespielt haben? Wird <lacht> niemals auszuhören. Man muss <lacht> das mal <lacht> gespielt haben und ich weiß auch, das kann man sich locker hier reinstellen. Äh, meins ist auch nur aus dem Grund hier wieder ausgezogen, weil ich habe es auf der Arbeit viel mit den Kindern gespielt und dann, dann ist es halt eben irgendwann mal so ein bisschen auch äh, broke gezockt, dann hast du auch zu Hause keinen Bock mehr da drauf und dann kann das halt eben auch weg. Kein diese neue raus. Black
1: Edition, ist das dasselbe jetzt? Ja, oder du ein in Dunkel oder ein ja, also anderes Artwork? Ich sag's, ich sag's dir wie es ist, viele sagen ja zum Beispiel ähm, diese Erweiterung, Ey. wo jeder wo, jede, wo jedes Monster seine eigene Monsterkarten bekommt, das macht das Spiel erst so richtig geil. Muss ich ehrlich gesagt sagen, pff. Du brauchst nicht, aber ich ähm, wenn, wenn du auf King of Tokyo Bock hast, hast du Bock, auf dumm ein bisschen gegeneinander zu würfeln und einfach auf die Fresse zu geben. Da brauchst du nicht auch noch irgendwelche individuellen Fähigkeiten oder sowas. Spiel einfach das Grundspiel, deswegen diese Black Edition. Wenn sich einer was holen will, soll er sich die Black Edition holen. Die sieht auch noch cool aus. Ins Regal stellen, wenn er mal Bock hat, ein bisschen kniffeln und auf die Fresse geben, kann das zocken. Aber wer sagt, äh, King of Tokyo musst du mal gespielt haben... Das ist absoluter Bullshit. Also, ich finde,
0: ich finde es, es kann halt passen. Jede Sammlung, ihr könnt es super mit Kindern spielen, ihr könnt es mit euren Eltern spielen, ihr könnt es mit Gamer-Freunden spielen. Ähm, ich, mit äh, euren Nachbarn könnt ja, halt ihr spielen, mit eurem Friseur könnt ihr spielen. Ja, Ich sage euch ganz klar, wenn ihr euch holt, holt euch nicht die Black Edition, weil ich finde, das Spiel lebt gerade von so einer bunten Optik. Die, Bom die Monster aussehen, diese lila, eine Schachtel und alles, das sieht alles ein bisschen lustiger, knuffiger aus. Ähm, die Black Edition ist mit, versucht da mit mehr einen zu seriösen Touch drauf zu knallen, obwohl es für mich ein buntes Family Game ist.
2: Ist aber gut angenommen worden von den Leuten, ja. viele Vorbestellungen, Ausverkauf gewesen worden, direkt und so weiter und so fort. Platz 65 äh, mal ein richtig fetter Brocken. Da zeigt es mal wieder, dass ähm, wir auch richtige Brains bei uns in der Community haben. Das ist Food Chain Magnate. Hat es auf Platz 65 geschafft.
1: Mega. Erstmal ja, müssen wir uns mal einigen? Wie nennen wir es? Food, 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 Mag Food Chain Magnate. Ich sag Food
0: Chain Magnate.
1: Wir sagen jetzt Food Chain Magnate.
2: Okay.
0: Auch wenn es falsch ist. Das sagen wir Food Chain Magnate. We don't give a fuck. Ja. <lacht>
2: Food Chain Magnate. Ähm, ich habe selber noch nicht gespielt. Würde es aber sehr sehr gerne mal spielen. Ähm, zusammenfassend haben wir auch, auch uns auch im Podcast schon ausführlich darüber äh, geäußert, wir bauen halt eben eine Fast-Food-Kette, ähm, ist eigentlich eine Wirtschaftssimulation, wenn man so will ja. äh, und wir bauen uns in Amerika 50er 60er Jahre eine Fast-Food-Kette und müssen Personal einstellen und müssen Werbung schalten und müssen ähm, Aufträge bedienen bzw. Leute anlocken. Die haben dann bestimmte Wünsche. Ähm, natürlich gehen die immer dahin, wo es am billigsten ist. Aber wenn du dann irgendwo Monopol auf irgendwas hast, dann kannst du auch den Burger für 10 Dollar an die verkaufen, wenn du der Einzige bist, der die Burger im Angebot hat. Komm äh, aber wenn jemand anders die für 9,50 Euro halt eben hat, dann äh, gehen die Leute direkt zu dem, der es für 9,50 Euro hast und kriegst die Runde gar nichts. Und ähm, Daniel hat es ja auch beim letzten Mal schon gesagt, wenn du dich am Anfang irgendwie festfuckst und gerade als Anfänger kann das richtig schnell passieren, äh, alle sind schon äh, mit dem Spiel vertraut, dann spielst du zweieinhalb Stunden, drei Stunden dann hinterher, hast keine Chance, weil es halt eben nicht diesen Catch-Up-Mechanismus gibt, obwohl die Erweiterung heißt ja Catch-Up, vielleicht kommt dadurch Echt? irgendwas dazu, ich weiß nicht genau, was die Erweiterung sein, macht, das was wäre natürlich ein genau. witziges Wortspiel. Ähm, ja. 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 Ich mag das Artwork, es, viele sagen, es ist hässlich, es ja. ist halt eben auch einfach nur... Nein, ich so. finde
3: das grundsätzliche Artwork, auch von dieser Speisekarte, die man hat, und diese von, Karten, von diesen Karten, finde ich finde ich gut, finde ich auch super umgesetzt, thematisch passend. Was ich nur grauenhaft finde, ist dieser, Spiel. Spiel. dieser Spielplan, ähm, das ist für mich ein Witz, aber da kann auch jeder seine eigene Meinung zu haben. Ja, das äh, ne? die sind nicht bekannt für schöne Spiele. Ja, wie gesagt, muss es ja auch gar nicht sein, es gibt ja auch viele, die sagen, ja, es muss ja auch gar nicht schön sein, das besticht ja durch seine... Durch seine Individuum Mechaniken, habe, durch seinen, keine Ahnung, wie auch immer. Und äh, ja, Minimalismus kann man es natürlich auch nennen, wenn man das möchte. Ähm, aber es hat wirklich interessante Mechaniken drin. Es ist ein knallhartes Wirtschafts-Game, äh, äh, keine Frage. Ähm, ich äh, finde es auch gut, diesen Anfangs Hype, den es immer darum gab, bevor ich das das erste Mal gespielt habe, war das immer wie so ein Leuchtturm irgendwie am Horizont, Food Chain Magnat. So empfinde ich das Spiel nicht, war auch nie so, dass ich es mir jetzt unbedingt äh, kaufen musste. Aber es ist schon, ähm, hat schon auch eine besondere Stellung das Spiel und das,
1: was es macht, macht es nicht gut. Es würde bei mir niemals ausziehen. Also, es also hat auf jeden Fall eine krasse Einstiegshürde. Man möchte es gerne mal mit Leuten zocken, die einem das schmackhaft machen wollen, aber die zocken einen wiederum ab. <lacht> <lacht> Deswegen ist es schwierig, in dieses Spiel einzusteigen, ohne, ähm, ja, eventuell, entweder es ist wirklich 50-50. Entweder man wird das Spiel danach lieben oder man wird es danach einfach hassen. Ich glaube, einen Mittelweg gibt es
2: bei Fuji Magnat nicht. Ja, mega game. Hast du hier
1: weiterer
0: Nee, weil die auch 80 Euro kostet. Das, äh,
2: 80 Euro für äh, eine Erweiterung, mein Freund. Ja, aber
0: Splawna ist halt äh, mega teuer. Das ja. Spiel ist für der Batterie auch mega teuer. Aber Das ist es halt. Ne? Wenn ich die, wenn die, die mal für die Hälfte hätte
2: ich es mir geholt. Ja. Äh, preis qualitätsverhältnis ist auf jeden Fall nicht so geil. So, okay, okay. äh, Spielen irgendwann. So. Dann geht es weiter. Auf Platz 64 hat sich ähm, wundersamerweise mit 140 Punkten Willen des Wahnsinns in der zweiten Edition eingeschlichen. Es ist tatsächlich immer noch so, dass dieses App-gestützte Spiel, was ja eigentlich äh, ja, so ein nochmal so ein Vorreiter gewesen ist für App-gestützte Spiele, die äh, zum Trend irgendwie zu machen, was viele Leute interessiert hat. Und danach kam ja nochmal Herr der Ringe, seitdem ist ja eigentlich nicht mehr <lacht> nichts mehr gekommen, ich muss, muss ich man will. auch mal sagen. War vielleicht dann doch nicht so der Durchschlag. Aber bei vielen Leuten noch im Gedächtnis geblieben, scheinen sich viele Leute geholt zu haben. Ähm, ist letztlich auch Cthulhu Des Medaille-mäßig, du hast eine App mit verschiedenen Raum, äh, mit verschiedenen Räumen, du startest, hast Türen und dann erkundigst du wie in einem Point-and-Click-Computer Spiel auf äh, der App alles und baust dann den Spielplan mit ähm, Cardboard. Nach bewegst deine Miniaturen darüber die Miniaturen sind äh, übrigens richtig beschissen muss man äh, mal sagen also auch richtig räudig eigentlich die haben noch so richtig ekelhafte Bases drunter wo man so Stats reinsteckt die aus der ersten Edition geklaut worden sind die, das ist eine, eine einzige Frechheit plus das äh, Air-Inlay da drin das ist natürlich wieder Fantasy Flight-mäßig nichts drin du kannst einfach nur alles in die Kiste reinschmeißen deswegen müssen die Miniaturen so scheiße sein damit ähm, die da drin nicht kaputt gehen ja äh, haben wir auch begeistert gezockt Absolut. am Anfang? Ich habe äh, das auch tatsächlich komplett bemalt. habe irgendwann aufgehört, die Erweiterung zu kaufen. Ähm, nur noch die Ermittler bemalt, weil ich die tatsächlich nur noch am Hack im Horror benutze. Das Spiel selber spiele ich gar nicht mehr. Aber könnte ich noch mal eventuell, wenn es mal eine Möglichkeit gibt, du hast übelste Brettspiel-Skeptiker hier, die eher auf Computergames stehen, die dann damit noch mal zu catchen. Aber. Also ich, wir,
3: wir haben es damals, ich habe es damals hier bei dir mitgespielt, fand so geil, dass. Wir es uns auch selber geholt haben. Danach kam es noch ein, zwei Mal auf den Tisch. Mittlerweile habe ich gar, so gut wie gar kein Interesse mehr dran. Steht auch mit auf dem Auszugstapel. und äh, ja, genau. ich, ich habe es noch nicht angeboten. Aber ich, aber ich würde weil bei mir äh, versauert ist im Regal. Ich denke mal, es gibt bestimmt gut. Leute,
2: die äh, hat das. Du gehst, du machst, du machst eine Mission zum ersten Mal und dann ist sie ultra fett. Aber wenn ihr nicht schaffst, und ich habe noch nie eine Mission geschafft. Dann musst du zum zweiten Mal zocken. Man ist natürlich ändern sich irgendwelche Ereignisse und alles ist ein bisschen anders. Aber grundsätzlich bleibt es die gleiche Mission. Das heißt, du hast dir der, es ist sofort dieser Reiz der unbekannten Erkundung weg und damit ist es irgendwie hinfällig. Und dann sind am Anfang drei Szenarien dabei dann hast du irgendwelche Sachen, dann musst du dir was runterladen und selber zusammenbasteln. Das kostet aber nochmal 5 Euro jedes neue Szenario, was du nochmal dazu haben willst und so weiter. Ähm, schlechtes Preis-Leistungsverhältnis, aber eine gute gute Möglichkeit, mal drauf zu gucken, was Spiele noch heutzutage so ein machen können. Das, die
1: müssen das Grundspiel einfach jetzt Rausfeuern. Die müssen da jetzt einfach mal einen Kampfpreis machen von, was weiß ich, 40, 50 Euro mal und nicht bei den 80, 90 Euro hängen bleiben und es ist ja auch nicht wert, 80 Euro. Ja, äh, das war, es vielleicht zum Zeitpunkt des Releases wert, ja, die, die, die Entwicklung der
0: App ist einfach mega teuer.
1: Trotzdem, aber Stefan sagt ja gerade, mhm. du kannst das Szenario für 5 Euro kaufen. Du kannst es andersrum, kannst du es dir noch reinspielen. Du kannst es dir durch Erweiterung reinspielen. Und wenn du mit 50 Euro reinstartest und das Spiel dir wirklich gut gefällt, dann bullerst du auch rein. Aber ich kann, du kannst mir jetzt sagen, dass, äh, das Spiel heutzutage noch Aktiv von den Leuten, die kaufen. Es ist auch,
2: es ist super lieblos. Die App ist super lieblos, weil du alles selber vorlesen musst. Wenn ich so eine App haben will, dann hier Daumen hoch für Kosmos Verlag mit ihren Adventure Games. Die haben von professionellen Sprechern alles vertonen lassen. Ja, das liest du dir wie ein Hörbuch, ziehst du dir das quasi rein. Und ich erwarte, erwarte eigentlich, wenn ich so ein, so ein wildes Wahnsinnszock, ähm, Cthulhu-HP-Lovecraft-Universum äh, und ich bin in diesem Haus, dass ich Soundeffekte richtig geil mit der App habe, wenn man irgendwas erkundet und dann die bedrohliche Stimme dann irgendwie kommt oder wenn, ein, wenn du ein Gespräch mit NPCs führst, weißt du, das, ne? sowas erwarte ich halt eben. Mhm. Und wenn das für so ein kleines Rotz-Game geht, ja, bei, bei Cosmos sag ich jetzt mal, für diese kleine Schachtel, dann doch bitte auch kann die Kohle in die Hand genommen werden von so einem Fantasy Flight äh, Verlag für so nee. große Games. Ja. Und das haben sie noch genauso beschissen gemacht. Das ist auch nicht passiert wie beim, beim Herr der Ringe. Deswegen ist es genauso beschissen. Also. <lacht> komm wir okay. weiter. Willen des Wahnsinns, brauchte nicht. Auf der 63 mit 146 Punkten, Zolkin
0: Zolkin Ja, ich fand es okay, aber es ist von mir ausgezogen. War, war gut, aber hat es mich nicht so gehockt, Sachen muss ich behalten. Also hätte ich selbstständig nicht nochmal auf den Tisch gebracht. Und deswegen habe gesagt, sollen wir anders Spaß damit haben.
2: Arbeitereinsatzspiel auch, wieder Maya, Azteken, irgendwas. Wir haben aus Kunststoff so Räder, ich habe die auch richtig geil bemalt. Es wird ja dieses große Rad bemalt. Und du hast einen Arbeitereinsatzmechanismus, du setzt immer einen Arbeit aufs Rad, dann wird das Rad immer so weitergedreht. Und wenn du keine mehr hast, musst du anfangen, wieder Arbeiter runterzunehmen. Und je weiter deine Arbeiter gedreht sind, desto stärker wird die Aktion ausgelöst. Das heißt, du versuchst immer so ein bisschen so, das so zu timen, dass du möglichst viele Arbeiter gleichzeitig runternehmen kannst und dann wieder so rum da anders anderweitig rumzufummeln. Du, ja. hast, halt,
1: du hast halt pro Runde, musst du eine Aktion machen. Das heißt, du musst entweder eine Arbeiter einsetzen oder rausnehmen. Und das ja. zwingt dich dazu, manchmal Arbeiter rauszunehmen, die du eventuell noch gar nicht rausnehmen möchtest, mhm. weil du sie noch ein bisschen weiterfahren lassen willst. Schade, dass sie eigentlich äh, mit dem Thema Maya hingegangen sind, weil viele, viele Leute sagen, dieser Zahnradmechanismus, dass sich eben alle Räder miteinander bewegen und so weiter und so fort, wäre eben mega cool gewesen mit so ähm, Steampunk, Steam so ganz genau, dass ja. es mit Steampunk viel besser gepasst hätte. Aber zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, Steampunk einfach noch nicht so Mainstream ja. wie jetzt. Und zu diesen, zu diesen Ressourcen
3: und so passt es dann ja halt auch wieder und mit diesen Maya-Göttern und so. Also es ist vom... Vom Thema ja schon gut es aufgesetzt, ist, aber was die Zahnräder angeht und diese Mechanik, stimmt das schon. Also mir gefällt es auf jeden Fall auch gut. Ich habe es zu Hause auch noch im Regal stehen und, und würde aktuell auch nicht sagen, dass ich das... Kauft euch das aber,
2: kauft euch das nur, wenn ihr interessiert seid, mit dem Vorhaben, dass ihr das auch anmalt, zumindest die Räder irgendwie anmalt, <lacht> das rote Ratzmesser rot malt, weil die kommen alle in so einem beschissenen hellen äh, Plastikton Stimmt. daher es sieht super reudig billig aus <lacht> aber das kann man sich richtig schön ähm, stimmig anmalen auf jeden Fall ja,
1: ist auf jeden Fall ein Vorreiter für viele andere Spiele sogar Terra Mystica mit der Tempelleiste hat sich davon inspirieren lassen dass man dann Tempel hochsteigen kann und allgemein ist es einfach kein ist es einfach ein Workerplacer, bei dem man kaum ähm, Fehler finden wird wo man sagen wird das ist total broke oder sowas und wenn man Fehler finden möchte dann sollte man sich bitte die Erweiterung kaufen und die Erweiterung bringt einfach und das ist eines der Erweiterungen, wo man echt sagen muss, da lohnt es sich, diese verschiedenen Völker mit reinzumachen, Meine, meines Erachtens, weil bei vielen, vielen Erweiterungen ist es so, diese individuellen ähm, Charakterkarten oder was auch immer, bringen da einfach nochmal so eine, so eine Mechanik rein, die braucht das Spiel nicht, aber bei Solki macht es echt Sinn und dann bist du wirklich individuell mit deinem Volk unterwegs und hast deine eigenen... Ja, deine eigene Art und Weise, wie du das Spiel dann zockst. Und das macht du, nicht Bock. Hast du nicht gestern noch gesagt, dass kein Spiel braucht Erweiterung? Habe ich doch gerade gesagt. Also bei Zoltin macht es Sinn. Aha.
2: Was an Spiel. Also das Spiel ist wirklich, ist, ist wirklich <lacht> gut in jeder Hinsicht, was das, Spiel <lacht> aber, was das Spiel auf jeden Fall nicht mit sich bringt, sind so spektakuläre Momente. Die ja, haben das, hat ist das ist halt eben Das stimmt. Da muss man halt eben, wenn man eher jemand ist, der am Tisch auch mal gerne feiern will, dann besser er ja keinen es, es gibt so wenig mehr.
3: Überraschungen. Ne? Du weißt halt genau, wie die Räder sich drehen und es so. Es ist, äh, das ist halt alles
2: durchgeplant, ein Optimierungsspiel. Oh, ein Spiel für heute Abend eigentlich. Wir haben überlegen, was wir heute Abend noch spielen. Ich weiß nicht, Daniel, hast du die Regel noch drauf? Auf Platz äh, 62 mit 148 Punkten haben wir Russian Railroads.
1: Auf jeden Fall kein Spiel für heute Abend, aber es ist, ist ein richtig, ein richtig mega geiles Spiel. Spiel. Ja, Russian ist Railroads ist noch auf nie gespielt. Hey, Ey, Leute, wisst ihr, wie lange ich hier habe, bis, bis ich Russian Railroads gekauft habe? Also, ich habe immer gedacht, so, warum soll ich mir dieses Spiel kaufen? Es juckt mich nicht. Und als ich es dann weil ein Digger im Video gesehen habe und Svetlana hat gesagt so sie findet es cool habe ich dann gesagt okay wenn sie sagt sie findet es cool und sie sieht es so ein bisschen nicht aus Bordgeher Sicht sondern einfach nur so ein bisschen objektiver einfach mhm. weil sie Bock bei diesem Spiel hatte habe ich gesagt komm ich probiere es aus mein Fresse, ich glaube wir haben es innerhalb von zwei Wochen ähm, viermal gezockt oder sowas oder ja. ich glaube viermal und das ist für uns ist es auch sehr viel also ähm, ich zock kein Spiel in so kurzer Zeit. Ich zock immer vom Pile of Shame. Aber das war ein Spiel, wo ich den Pile of Shame einfach liegen lassen habe und habe weiter dieses Spiel gezockt. Wo
2: die Boys weil auch hatten, dass weil jedes Spiel.
1: Mal ist jemand anderes noch... Also, äh, da, mal war der eine dabei, habe ich gesagt, hey, wir müssen das Spiel mal zocken. Dann war der andere dabei und hat gesagt, hey, du musst das Spiel auch mal zocken. Und es, hat, es macht so Bock. German Railroads, braucht man nicht darüber zu reden. Es ist, keine, es ist auf jeden Fall keine Must-Have-Erweiterung. Auch, so ja, auch wenn das Spiel sich abnutzt, das muss man sagen, man, man wird irgendwann mal auf Siegstrategien kommen, die man, mhm. die man abspult, sozusagen. Du den Ausbau der
3: Strecken vor allen Dingen. Genau. Na, ja. Aber
1: ähm, für jemanden, der sowieso wie wir jetzt viele Boardgames hat, ähm, also der braucht keine Erweiterung. Der kann das Spiel immer wieder auf den, auf den Tisch packen und mhm. sehr schnell erklären und sehr schnell loszocken. Ja.
2: Mega cooles World of Spiel. Ja, Klassiker. Du hast immer noch nicht gezockt, ne? Steht hier, ne? Ich habe zwei ja, steht du. Nee, eins hat es zu glaub ich glaube ich, mit der ja. oh nein. No. Ah. Oh nein. No. <lacht> so, dann auf der 61, ich habe es noch nicht gespielt, da haben wir den ersten Lacerda, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch weitere kommen, ähm, aber wir haben den ersten Lacerda ähm, auf Platz 61 mit 149 Punkten und das ist äh, The Gallerist habe ich besessen. Aber hat keiner von uns in seinem Vorrat, in seinem Stash, ne? Alle... Also wer hat, du hast
0: es gespielt? Ich habe es viermal gespielt ungefähr. Ich habe es leider noch nie gespielt. Äh, und ich fand es sehr, 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 sehr gut. Also für jeden Euro-Liebhaber ein klares Must-Have. Bei mir ist es nur ausgezogen, weil ich äh, noch zwei andere Laserdas habe. Ich habe noch Escape Plan und On Mars. Und ähm, es würden eher einen von dem. Also die haben auch alle immer sehr lange Spielzeiten, um die drei Stunden so, dreieinhalb. Und bei mir würden dann immer eher die beiden mit dem geilen Thema. Also ich stehe halt, Escape Plan ist halt äh, Banküberfall und Mars ist halt auf dem Mars. Und auch wenn auch wenn, sagen wir jetzt mal, äh, The Gallows auf Augenhöhe mit dem Spiel irgendwo ist, würden dann immer eher die mit dem
2: geilen Thema auf den Tisch kommen. Dann habe ich eher Bock auf eine Marsbasis oder auf einen Raubüberfall. Aber ja. ich mag auch gerade diese, diese, diese Spiele die So Randthemen, die man einfach was anderes sind geil. Ich man baue mir hier mehr so, eine, so, eine, ja, genau. so eine Ausstellungshalle für und Das, das sieht auch
3: optisch so geil
0: ja,
2: aus. Okay. Aber es, äh,
0: es hat ein über 100-Euro-Spiel. Ja, das, ja. Schon das ist es. Ähm, aber ich kann es jedem empfehlen. Ist, also, wenn ihr es spontan kauft oder euch sowas informiert, macht ihr nichts verkehrt damit. Bei mir ist es halt nur ausgezogen, weil ich auch noch Kanban gebacken habe. Damit kommt das Dritte, das Herde dann, und dann brauchte ich wirklich
3: nicht mehr so Geld. Das, das heißt, Aussehen. wir, wir haben es Du hast es aktuell auch nicht. Der ich habe hab den ich, ja, ich ich
0: Roy verkauft, wenn ihr es mal spielen wollt. Können wir der Reif hat es
1: auch, der hat alle also Lasserdas. Also ja, dann das sollten wir da mal was machen. Ich auf der einzige Lacerda, der bei mir auf der Liste steht, der den, den ich überhaupt interessiert. ich interessiere. Ja, ja,
2: ja, ich finde auch vom Thema, finde ich, find ich cool, finde ich spannend. Auch coole Mechanismen da, auf Platz 60 Klassiker, auch 10 Euro, Müllerplatz, Karstadt, Dominion, 155 Punkte. Platz 60 allerdings nicht gedacht. Ich hätte es höher geschätzt. Höher? Ich hätte
1: es höher geschätzt, nicht weil ich es höher einschätze, sondern weil ich, äh, es ist einfach ein Klassiker für viele. Ja,
3: das schon, das aber ich hätte vielleicht so um den Platz 90 äh, rumgerechnet. Ich hätte, ich also, ich hätte, ich hätte mit Platz 20
1: rumgerechnet. Ja, ohne äh, Scheiß, es, es gibt,
0: es gibt, glaube ich, allein ich, mir fallen, glaube ich, gesprochen 50 Gelldeckwille ein. Und dann spielen Leute immer noch Dominion ich Ja, aber Daumen die haben vielleicht Geld.
2: damals das gespielt, als noch nicht die 50 geilen Deckbilder kamen, sind halt eben so heftig drauf hängen geblieben und dann kennst du ja, die Leute da, da, da. kaufen sie sich Erweiterungen, dann kaufst du dir 20 Erweiterungen und dann hast du da dann vor dir dort eine Kiste mit äh, Samt noch ausgelegt und zusammengebastelt und gebaut ja. und dann ist weißt du stolz auf deine Dominion-Sammlung und hast halt eben gute Zeiten damit gehabt. Und für wenig Spieler soll das ja auch ein richtig geiles Spiel halt sein. Ich habe auch damals nur das Grundspiel gehabt, das lag monatelang dann da zu verkaufen, weil ich es persönlich super langweilig fand, weil es ja auch nur Karten... Ich, Tauscherei. Also das das ist
3: für, für mich per se jetzt auch erstmal kein Kriterium zu sagen, okay, weil es jetzt noch äh, äh, 2500 andere Workerplacer äh, gibt, dann kann ich das äh, Spiel XY jetzt deswegen rausschmeißen. ist bei Deckbildern genauso. Wenn das halt ein Deckbilder ist, der einen Spaß macht, dann äh, okay. Natürlich gibt es mittlerweile äh, 1000 andere Deckbilder, die es besser machen, die es anders machen. Aber wie du schon sagst, wenn man dann seine über Jahre... Äh, ne, Gesammelte äh, Dominion-Boxen da stehen hat mit allem äh, Zip und Zapp, äh, dann äh, spielt man das auch weiter und
2: trennt sich ja davon. Ich finde es
0: einfach nicht zeitgemäß, noch äh, Deckbilder zu spielen, die kein Brett mit. Äh, wer mit Keine einen? anderen
2: Mechaniken außer. Und nur reines
0: Deckbilden, ohne dass du noch auf irgendeinem wie bei Pirates ist die Ananlage irgendwas auf dem Brett oder bei Klong dich noch irgendwo hinbewegst. So einfach nur plain Deckbuilding, das ist für mich nicht mehr zeitgemäß. Also aber bei Eons End ist auch im
3: Grunde nur Plain-Deckbuilder. Bei E und ja, ja, du
0: du spielst gegen einen, äh, es kommen immer noch Karten und du, du, du hast vor, vor, Du machst deine Breaches, aber, start, aber du hast ja wieder bespricht, du hast kein
2: Brett, was Ja, du Aber du hast
0: da noch andere Mechanismen, die mit eingreifen. Du hast das nicht stimmt. nur Deckbuilding, du das hast ich. eine
2: kooperative. Das, das stimmt. Minions kommen und der Boss noch kommt und deine Stadt und deine Zahnräder da ja, und so. Aber für einen
1: aktiven Brettspieler ist Dominion eigentlich. Nichts, ja, out, outdate, auf, outdated ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, der, der der Droge. Ich, aber was wirklich geil ist bei solchen Spielen wie Dominion und auch sozusagen wie bei Carcassonne oder sowas, die Spiele leben immer noch und die werden immer noch gefüttert und wenn ich jetzt einer wäre, der nur cool, ein Spiel hätte wie Dominion, ich würde mich jedes Mal so freuen, wenn eine neue Erweiterung kommt und sagen, boah Leute, neue Erweiterung ist draußen, wir, wir treffen uns bei mir und zocken die jetzt. Ja. Wenn ich aber ein einziges Brettspiel mehr habe, dann denke ich mir schon, okay, äh, ja. Also ich hätte echt
3: nicht gedacht, dass das in der Liste so weit oben auftaucht. Echt Hättest ich jetzt gedacht, viel, viel höher
2: gewesen obwohl
1: ich es noch nie gezockt habe.
2: Auf Platz 59, ähm, äh, mit einem Punkt davor, ähm, die Leute konnten sich auch hier nicht auf so ein mega gutes Meta-Ranking äh, Meta einigen, es ist nur auf eine 4,8 gekommen, ähm, Tapestry.
1: Ja, Christian, erzähl mal. Ja, Christian.
0: Geiles geile T-Shirt Knorkel-T-Shirt ist hier <lacht>
1: ähm,
0: Ja, also Tapestry muss ich sagen, ähm, bei mir hat es ja einen lustigen Verlauf genommen, ich habe Tapestry glaube ich fünfmal gespielt und ich habe es geliebt, also es war richtig cool, jede coole Runde und die letzte Runde fand ich so langweilig und so schrecklich und das ist im Nachhinein auch rausgekommen und dass es kam komplett äh, unbalancierte Völker sind dass irgendwie jetzt hat er noch mal eine FAQ rausgebracht dass das Volk startet mit der Ressource wenn ihr das Volk macht das anders ähm, und im Endeffekt ähm, ist es halt es sieht super schön aus ähm,
1: aber es hat wenig Spiel also aber Christian jetzt überlegt doch mal ja, genau. jetzt überlegt doch mal es war doch von Anfang an ab dem Release State schon sozusagen als die ersten Reviews gekommen sind haben die doch schon gesagt es ist nicht balanced und jeder hat gesagt, oder
2: also ich mal, hat sich das gekauft und gesagt, es ist, ist gar nicht balanced. Nein, nein, andersrum. Andersrum,
1: andersrum. Es gab eben viele Leute, und da ist Chris auch mit dabei gewesen, die gesagt haben, das juckt mich gar nicht, das Spiel macht so Bock, es muss nicht balanced ja, sein. Ja, wenn
0: du dann ein paar Mal verlierst, obwohl es gibt keinen Grund, du machst nur perfekte Züge und verlierst trotzdem, weil einfach die, ja. das Volk von dem anderen dir die Siegpunkte in den Arsch bläst, dann, dann brauchst du gar nicht zocken. Wenn ich, wenn ich weiß, ich habe... Das klügste gemacht die ganze Zeit und haben nichts falsch gemacht. Der andere kriegt aber durch sein Volk oder so zum Beispiel. Es ist die Idee, ist cool, es sieht super aus, ist aber ganz weit weg von dem Mustaf.
2: Ich habe auch richtig viele gute Runden gehabt, habe aber auch schon jetzt eine mega schwache Runde irgendwie gehabt. Tapestry so. Burnout. Ja, auch so, wenn man mal genau darüber nachdenkt, die Tapestry Cards, die sind auch irgendwie gar nicht so mega cool. Es gibt halt teilweise welche, die sind so schwach, die kannst du gar nicht benutzen. <lacht> Ja. Ne? Äh, trotzdem, ich finde das schön. Ähm, bei mir wird es auch nicht ausziehen. Für die eine oder andere Gelegenheit wird es immer noch mal anbieten. Und für jeden, der sich so fragt, was es ist, letztlich, hier: wir entwickeln eine Zivilisation über vier verschiedene Zeitalter. Darauf haben wir vier Leisten auf dem Board. Es gibt Erkundung, Wissenschaft, Krieg und Te äh, Technik, glaube ich, oder äh, irgendwie sowas halt so. Ja, und jedes Mal, wenn du dran bist, zahlst du halt eben Ressourcen geht gehst auf eine Leiste vor und dann passiert gar nichts um das mal abzukürzen. Und um die, dann geht der andere auf die, um die nächste nicht Leiste nicht und dann passiert auch, auch nichts. Dann legt man mal so ein Ding, aber eigentlich passiert die ganze Zeit nichts, aber man ist die ganze Zeit gut beschäftigt dabei, das nichts, zu, halt nichts zu machen. Weiß denn
3: irgendeiner, was die Erweiterung mit sich bringt? Ja, die bringt neue tapestry karten äh,
0: Nicht so ganz. Nein.
2: Die neue Erweiterung, ja, was soll sie denn dazu bringen? Die bringt nicht. nichts dazu. Nein, Aber ganz viel
0: davon. Die bringt neue Völker mit rein, neue tapestry karten die dann zum Beispiel ähm, Dinge machen, wenn du halt wie jemanden in das Territorium einnimmst, dass du eine T Karte dann spielen kannst, dass du dich dann zurückziehst oder was weiß ich. Also du hast da ein paar mehr Optionen, gerade beim mhm. Konkern
1: und so. Okay. Trotzdem ist es, so, ist, es, ist es einfach so gut gewertet, weil Herr Stegmeier sehr gutes äh, Marketing. Marketing betreibt und das kann er einfach gut. Also sollen sich mal viele was davon abschauen. Absolut. Ist einfach so.
2: Ähm, auf Platz 58, wir springen weiter mit 157 Punkten. Ähm, haben wir Eclipse? Erste Version, zweite Dingens, keine Ahnung, steht hier nicht dran. Haben ja, gefasst, wir gefasst, weil hätten Sinn. mehr
0: Leute die zweite gezockt, wäre es in der Top 30 gelandet. Ja, auf jeden Fall. Mega, jeden mega, Fall. Mega, ja. mega,
2: mega, 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 mega Spiel. In Must Have Worker also. Placement uh, Space Na? Exploration Sie, Game so. oder was? Ja gut. Dann ist auf jeden Fall ein Ja,
3: du hast deine, dein, so Einflussscheiben und damit löst du Aktionen aus genau. und äh, kannst dich dann halt in deiner Galaxie ausbreiten. Kannst deine Schiffe aufmotzen mit super geil neue Technologien erfinden und daraufhin deine, deine Schiffe dann ausbauen, du hast da so Blaupausen von den Schiffen auf deinem Spielplan und baust du halt irgendwas in dein Schiff ein, gilt das für deine gesamte Flotte also du hast direkt alle Schiffe aufgemotzt und es gibt Antriebe es gibt irgendwie Computer die äh, ne, dich dann deine Schusskraft verbessern deine Treffsicherheit verbessern Kurz gefasst kann man einfach sagen, es ist Twilight Imperium für Eurogamer
2: ja, ja. ja.
0: Ist ganz, wird man, Natürlich kann man es drüber reden. Ja, das ist, das ist Twilight Imperium für Eurogame. Ja, ist so. ja ist Mega Game, Mega Game.
2: Dann ja. ähm, <lacht> als nächstes mit, äh, auf Platz 57 auch Kickstarter gewesen, äh, wo tatsächlich richtig viele Leute auch mitgegangen sind. Und zwar ist mit 159 Punkten Dinosaur Island am Start.
0: Ja, habe ich letzte Woche noch gespielt. Oh ja. den Dinosaur Island mit äh, Total Totally Liquid Erweiterung. Alle Module mit reingehauen, habe mit zwei sozusagen nicht viel Spielerfreunden von mir gezockt, ähm, hat beide richtig umgehauen. Super geile Optik, super geile Mechaniken. Ihr baut euch einen Dinosaurierpark auf, ähm, müsst gucken, dass eure, die Gefahr nicht zu hoch geht, sonst fressen die Dinosaurier auch Besucher. Ähm, ja, keine Ahnung, ihr müsst halt gucken, dass ihr halt irgendwie euren Park geil aufbaut, noch mit Fressboden, noch mit anderen Attraktionen, ihr müsst DNA erforschen und neue Dinos züchten. Ja, mit der Erweiterung habe ich zum Beispiel, ich meine, mein Erweiterungsmodul war, ich habe ein baby -Stre dino Streichelzoo gehabt. Geil. Das waren dann halt Dinos, die mir keine Siegpunkte gemacht haben, aber die haben super viele Besucher in den Park gezogen und habe halt so ganz viele Streiche zu so gehabt. Mein Kollege hat äh, die Möglichkeit gehabt, Eier zu brüten und so sich quasi noch Dinos aus dem Park zu holen. Und der andere Kollege, der hatte, der konnte Ziegen züchten und jedes Mal, wenn der Sweat zu hoch ging, konnte er den Dinosaurier in die Ziegen zuschmeißen, damit die äh, schon gefressen haben und der Sweat runtergeht. geht. So. Okay. Ähm, super geil, hatten, die Erweiterung war auch cool, weil das, dann, hast du, dann hat jeder so eine Blaupause, die dir quasi vorgibt, wo du was in dem Park zu bauen hast. Und je nachdem, wie viele Felder am Ende des Spiels matchen, kriegst du nochmal Siegpunkte und so. Also Dinosaur Island ist Grundspiel schon pervers gut. Äh, versucht die Extreme Edition zu kommen, weil das hat die dicksten Metallmünzen ich jemals in dem Spiel gesehen habe. Aber ich finde es nochmal deutlich besser äh, mit Erweiterung, aber es ist auch ohne Erweiterung gut
2: nichts Gegen zu sagen, ich ja. finde es auch super geile, spiel. Optik, Alter. Ja. Das ja. geile Optik. Das Geile
1: ist gewöhnungsbedürftig,
0: also der, der, der aber trotzdem, ich, der, ich kann sagen, der aber First Player Marker ist so von früher. Diese Slap Bands kennt ihr noch? Diese ja, starren Mega. Bänder, die ja, man am Handgelenk und
1: die <lacht> 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 aber Leute, wenn man keine
2: Bären einsperrt, schwert man auch keine Dinosaurier, oder ja, doch? Dinosaurier, ist anders, fiktiv, <lacht> 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 was äh, den Leuten auf jeden Fall noch wesentlich besser gefällt als Dinosaur Island ist auf Platz 56 mit 161 Punkten. Seven Wonders
1: Ja, auch. Auch wieder so ein Spiel, wo ich gedacht hätte, es wird viel, viel höher sein, weil es auch wieder so ein.
2: Dafür haben wir schon zu viele Leute, die schon zu. Die, ja, die, die mitgewortet ja, ja. haben, die schon zu viel spielen. So, das kannst du beim, beim, beim Brettspiel-Puppy. <lacht> ja, dann vielleicht da du, einen anderen top ten kandidat Da merkst
1: du auf jeden Fall, dass äh, die Liste von Leuten gemacht, äh, also die Liste von Leuten besteht, die äh, sich schon sehr, sehr tief mit dem Thema Brettspielen so äh, befassen, weil ansonsten werden diese Titel auf jeden Fall unter den top 20 oder top 30? Also ich
0: kann nur dazu sagen, ich spiele es sehr, 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 sehr gerne und ich würde jederzeit, wenn mich einer fragt, so ey, hast du Bock mitzuzocken, würde jederzeit mitspielen. Ich habe die ganzen Erweiterungen alle noch nicht gespielt, ich hätte aber total Bock, sie alle mal anzugucken. Mhm. Ich habe es mal mitgenommen auf einer überbetrieblichen, die ich hatte in meiner Ausbildung und dann haben wir, glaube ich, jeden Abend haben wir da gesessen, ich glaube, mit sieben Leuten kannst du spielen oder so und haben, ey, wirklich dann immer acht, neun Runden hintereinander geknallt und es ist mega geiles Spiel. Also ich finde
3: es super. Ja, ich finde es auch super. Die Erweiterung kenne ich auch nicht. Ich kenne auch nur das Basisspiel bisher. Ich finde es aber auch gut. Ich habe es auch immer gerne gespielt. Ich habe es selber nicht in der Sammlung, aber es gibt ja überall, viele Leute haben es und ich habe es auch schon oft mitgespielt mittlerweile und ich finde es auch richtig gut. Für Digger ja.
0: ist es nichts, weil es ist eine hass äh, Ich es ultra
2: stumpf. Es ist ja auch nichts genau. Du eben sagst, Deck, äh Deckbuilding pur ist für dich nicht mehr zeitgemäß und für mich ist Card Drafting pur auch nicht mehr zeitgemäß. Fünf Karten, eine nehmen, anderen weitergeben, jeder spielt seine Karte aus. Äh, äh äh, äh äh. Da kannst du auch einen Affen dran setzen, weißt du was ich meine? Ja. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich verstehe, ich vier, 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 Gedanken. Vier, vier, dahinter, 24 ich,
2: Affen das haben das auch mit in der Liste. Ich, ja, ich ver verstehe Stefan's Gedanken dahinter.
0: Also, alles gut, Stefan. Und du hast, deine Meinung ist legit. Alles gut. Aber ich finde meine
2: Spaß. Meinung ist auch immer ziemlich. Ich finde meine Meinung, find meine Meinung, ganz, find meine Meinung ganz gut. Ich bin. Äh, und Leute, ja, trotzdem,
1: trotzdem, trotzdem kommt dieses Jahr eine äh, Second Edition davon raus. Also, es wird auf jeden Fall aufgehübscht anscheinend. So und Und ein, Und der es kommen weiterhin Erweiterungen raus. Also, es wird auf jeden Fall noch verkauft.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, was sehr schade gewesen ist, wenn Seven Wonders vor unserem Platz 55 gewesen wäre. Äh, 163 Punkte gibt es für Mythic Battle Pantheon eigentlich müsste der Handel jetzt in so einer Toga mit so einem so einem ja,
3: als Zeus persönlich
0: ja. ich, ich, ich kann ja einfach mal, mir geht es am schnellsten ich finde es mega, mega, mega fett habe aber auch nur die Grundbox mit der äh, wie hieß die extra Box nochmal? der, der,
2: der also Atlas war dabei als, ja, als ja, ich habe hab hier mit Stretch Gold zwei, zwei riesige
0: Pique packe voller Boxen Mega geiles Spiel, hab's also, aber trotzdem nur einmal auf den Tisch gebracht. Absolut, wir haben es schon, ja, schon ein
3: paar Mal häufiger gespielt. Ähm, ich habe auch nur die Grundbox plus Stretch Goals plus ja, noch ein paar, paar kleinere Erweiterungen. Da so hast du so, viel so unglaublich viel Zeug mit und kannst dir so variable. Armeen zusammenstellen. Kannst du zehn und, Jahre spielen hast nicht alle Variationen. Ja, allein am Anfang dieser Mechanismus, wo sich dann alle ihre Armeen zusammenstellen, das ist für mich schon so ein Spiel im Spiel und es so guckst sie nur an, ah, okay, was nimmt der sich jetzt für eine, für eine Einheit noch dazu? Aber, um so. euch das mal ganz
2: kurz vorzurechnen, das hat 163 Punkte. Es waren allerdings nur 17 Leute dabei. Es hat einen Durchschnittmeterscore von 9,59. Das ist so mit der Höchste, ihr müsst euch vorstellen. Jeder, der es mit reingenommen hat, bei dem ist es eigentlich auch auf Platz 1 tatsächlich gelandet. Ja, bei mir, mir war es ja. nicht
1: auf Platz 1, aber es war natürlich auch weit oben. Ja. Deswegen war ich auch gerade geschockt, dass es überhaupt äh, so, so weit äh, dabei ist. Geiles, geiles Spiel. Spiel, ja. super Spiel. Spiel Leute.
2: Leider äh, englisch äh, und auch nicht so einfach, das ähm, ne ja, 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 der, 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 zu
3: raffen. Der, der Kampfmechanismus mit den Würfeln ist
2: erstmal ein bisschen tricky. Aber es ist geil mit Exploding Dice und so. Ah, ja, ja, ja. Fett, ja. Fat, fat, fett, 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 fett. Kurz, wir kann am Anfang... Ähm, weißt du, hab hier ja, eigentlich könnten Ich hab's meins verkauft. Ja, du hast es doch, egal. Äh, du hast schon angefangen, es anzumachen. Ja, 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 da werden natürlich vor vor Ich Karina Beate, Beate kann schon ja. mal losfahren. <lacht> ähm, mal kurz das Ding vorbeibringen. Ich scheiße, uns ein Pfund. Dann ähm, will ich jetzt anrufen. Fahr mal, fahr mal los. Gestern wollten wir Let's Play drehen. Äh, um Viertel nach zwölf wollten wir Let's Play drehen und ich weiß den Code für eine, äh, eine Handy nicht mehr. Ich denke, ja, das war Svetis alter PIN. Ich rufe sie jetzt an. Chris, ruf sie an, ruf sie an. Sie, ja, ja, also, sie geht auch sofort drei, drei Sekunden lang dran. <lacht> Und du merkst, ich habe sie komplett aus dem Tiefschlaf geholt und sie dachte direkt, oh Gott, was, ist irgendwas passiert, weil ich sie nie ja, anrufe und dann viertel nach. Oh, sorry, ich bin es wieder ich bin so verrafft, kannst du mir bitte mal nochmal den Code sagen? Okay? <lacht> Damit wir hier unsere Videos reden können mitten in der Nacht. Ne? Äh, genau, wir haben verschiedene... Es gibt, jeder hat einen Gott, es fliegen ähm, Armeen und Monster und Helden aus und dann hat man so ein paar Punkte und dann kann man sich seine Armee zusammenstellen und dann hat man Kristalle auf diesem Spielplan liegen und jeder muss da hin und versuchen diese Kristalle zu damit der eigene Gott sich die einverleiben kann, um noch ein paar Power-Dinger freizuschalten. Natürlich gibt es nicht genug für alle. Wer als erstes vier Dinger gesorgt hat, ja. der gewinnt halt eben das Spiel. Und ähm, ich meine, wen habe ich denn noch denn den Gott mit der Peitsche? Der ist auch so mhm. richtig geil gewesen dann, wenn du, zack, dann einer hat sich irgendwas gegrabt und du peitscht den nur und ziehst den nur <lacht> noch zurück und deine Horden fallen da drüber ja, her. So ja. Und was. ja, die haben
3: halt auch alle so geile Fähigkeiten, ja, die ja, einen können ja. dann klettern, die anderen können sich irgendwie Ketten, Kettenblitze geiler Rampage. Geiler. Und, und Medusa kommt und Ja, Mann, egal.
2: Ja, ja, super cool. Ja. Ähm, super cool, ist verkauft. Super cool. Ist verkauft. Ja, Auf Platz so ist 54, mit 164 ja, Punkten ähm, äh, 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 Brass Lancashire.
0: Ah, das ist nicht das mit dem Bier. Das ist das erste, das ist das schwarze, nicht das braune.
2: Das, was ich so cool finde. Weil ich finde, dass das Bier eher noch so unnötig aufgesetzt wird. Außerdem gefällt mir, es gibt auch diese Anordnung auf deinem Spielplan, wie du deine Gebäude quasi ja. einlässt und wo du was freischaltest. Ähm, finde ich noch ein bisschen intuitiver weil diesem Lenkescheier. Hat mir besser gefallen. Ähm, da kannst ja da ist halt diese was ist diese Hafentaktik ist halt, oder was das war ne? ist ja verhältnismäßig stark ich weiß nur ich habe nur ne, ich habe derbe rasiert Daniel muss unbedingt noch mal mitbringen wir haben äh, danach haben wir danach direkt, äh, das andere auch noch gezockt Kurz darauf, ja ich habe gleichen Tag nee. aber
3: glaube ich habe kurz darauf haben wir das andere dann auch direkt gespielt ja.
2: Ansage 20 Euro hätte
0: ich, ich Birmingham ist auch noch dabei
3: ja also, da reicht auch
2: in äh, Industrialisierung 20. alles ist im Umschwung ne? und wir bauen äh, müssen Kohle abbauen wir müssen äh, also so so ähm, kleine Flüsse anlegen, wo wir mit unseren Fähren durchdübeln können und irgendwann kommt die Phase 2, da kommt das Zeitalter des Schienenverkehrs, dann unsere ganzen Dinger verfallen, die meisten Sachen, auch die meisten Gebäude und dann muss man aus den Überresten von dem, was man aus der ersten Runde noch wieder hat, ja. die versuchen wieder richtig geil miteinander zu vernetzen. Ähm, richtig fette Pokerchips äh, sind Pflicht dabei. Ähm, Absolut äh, also Pflicht. Sonst, es sonst unspielbar. ist unspielbar. <lacht> ich, ist auf jeden Fall zu Recht ähm, aber man dabei. muss es
3: halt auch erstmal ähm, lernen, das Spiel und man muss wissen und verstehen, was passiert in diesen unterschiedlichen Phasen auch und wie hängt das zusammen und ja, das ist einfach geil. Ich habe letzte Woche rausgefunden, auch vorletzte Woche, da habe ich zu zweit
0: gespielt, da also ist sich zu zweit genau so fett gespielt. Absolut, ist auch so. Ist so. Ja.
1: Ich, ich, also ich habe längst also jetzt selber nicht gespielt, aber äh, Birmingham habe ich, hab ich selber auch und äh, habe es auch gezockt. Äh, ich finde, es ist so ein Spiel, wenn du am Ende verkackt hast, Hast du auf jeden Fall nicht negativ verkackt, sondern positiv verkackt, weil du, war, du weißt dann, was, alles, was du alles falsch gemacht hast. Falsch gemacht Und du hast richtig Bock, das Ganze nochmals zu versuchen. So. Sind, manche Spiele sind so, wenn du richtig abgezogen wirst, denkst du dir so: Boah, Alter, das weißt du so, <lacht <lacht> gehst du richtig mit schlechten Gefühl raus. Ja, kennst du nicht. Ja, stimmt, stimmt. Aber bei, bei, bei Brass, muss ich echt sagen, bei Brass ist, ist das Gefühl so, du <lacht> hast richtig Bock, das Spiel nochmals zu spielen. <lacht>
2: Okay, gehen wir weiter. Wir haben nicht mehr so viel vor uns. Wir haben noch drei Titel, dann sind wir durch für heute. Und äh, der nächste Titel ist 167 Punkte. Auf Platz 53 haben wir Arkham Horror. Und zwar das Arkham Horror Brettspiel, nicht das Kartenspiel. Okay, ich dachte schon. Ähm, was hier, ähm, hier hinter auch steht mit den ganzen Erweiterungen. Ihr wisst, ähm, ja, das sind Juwelen heutzutage, das kann man äh, nicht mehr in Gold aufwiegen, diese Schachteln, die da hinten stehen, weil die Leute so gierig sind. Doch, 600 Gold. 600 Gold, ja. <lacht> für 600 Gold 600 kann man Gold sich das kann haben. Dann hat man sogar noch, ich sich nicht, aber noch einen guten Schnitt gemacht, wenn ihr wirklich für die kleinen Erweiterungen, also es ist eigentlich mehr als 600 äh, wert oder geht. wird für mehr als 600 gehandelt, alles zusammen. 34.000 Yen. Ja, ähm, wir sind mitten in Arkham, Massachusetts unterwegs. Auch das Gleiche, wie wir es eben bei Cthulhu des May Die hatten. Und bei Willen des Wahnsinns 2 hatten, ein gleiches Setting. Wir haben wieder Ermittler. Ein großer Alter droht zu erwachen. Und wir müssen versuchen, das zu verhindern. Portale öffnen sich überall in der Stadt an Standorten. Wir müssen mit unserem Ermittlern da rein, äh, in diesen Dimensionsriss. müssen dann in dieser Dimension Begegnung haben, dann wieder rauskommen. Dann können wir versuchen, das Tor zu versiegeln, im besten Fall. Dass da kein Neues mehr aufgehen kann und müssen überall brennt es, alle müssen überall rantieren, es gibt Waffen, es gibt Zauber, es gibt äh, Story-Events, es gibt Schlagzeilen, es gibt Wettereffekte, es gibt 50 Millionen äh, Erweiterungen, dass du mit deinem Nachbarn immer noch so eine bestimmte Beziehung irgendwie hast, so einen Bonus, den man sich miteinander dann irgendwie teilt und ähm, wirklich wirklich, wirklich richtig viel mit den ganzen Erweiterungen gibt es zusätzliche Spielbretter, du kannst nach Dunwich, du kannst nach Innsmaus, nach zu du kannst nach Kingsport und also Wenn du das mit allem machst, dann würde dieser Tisch auch ausgezogen mit 2,70 Meter auf jeden Fall nicht reichen, um das zu spielen. Übelst frustiges Game. Eigentlich, Hand aufs Herz, wenn ihr es eh nicht regelmäßig spielt, reicht auf jeden Fall das Grundspiel. Das kriegt ihr für 30 Euro noch. Die Erweiterungen sind alle wirklich schwierig zu bekommen. Aber das Grundspiel reicht erstmal, um da einen, um einen guten Taste für zu bekommen. So cool. Es lebt von der Geschichte, es ist jetzt nicht so, hat das hat halt eben so besondere Momente, aber es hat auch durchaus seine Längen, muss man auch sagen, es hat kleinteilige Regeln, wenn ihr Leute am Tisch ähm, sitzen habt, halt eben die so sich irgendwo geistig oft zwischen äh, Bohnen, Stroh und Toastbrot befinden, dann müsst ihr euch auf jeden Fall ein anderes Spiel aussuchen, weil sonst <lacht> fragen die euch die ganze Zeit Löcher in den Bauch, da hat man ja auch keinen Bock drauf.
1: Findet ihr so, so dass zum Beispiel das ältere Zeichen ist ja das Würfelspiel? Habe so ich, ich, hab hab ich noch nicht gespielt, da hat er bei mir hin, hinten in der Sammlung sauggehält. <lacht> Aber findet ihr, das wäre ein guter Einstieg, um einfach mal Cthulhu, das Cthulhu-Universum kennenzulernen? so? Ich denke
0: mal, der bessere Einstieg wäre dann deutlich, ähm, dass man da ist, viel zu wenig, zehnmal zu wenig.
2: Ja. Aber du hast dann da auch nur stumpfes Monsterklop und hast keine Klar. Story, die du erlebst. Du triffst keine NPCs, wenn du irgendwelche Dinger machst und lernst irgendwelche Leute quasi kennen. Wenn du es erstmal auf Professor Armitage irgendwo dann triffst, dann ist das natürlich, auch wenn du mit den Romanen irgendwie so vertraut bist... Wenn du nicht vertraut bist, meine ich damit... Wenn du nur auf Monster-Hacking stehst, Zombieside-Typ, dann zieht dir das Wenn, wenn Story, Dai. Leute,
0: wenn ihr eine Story erleben wollt und ihr wollt du mal entdecken... Dann gibt es keine andere Möglichkeit, als mit dem Arkham Horror Card Game anzufangen.
2: Ja, wobei da auch die Story auch erstmal, ich finde, schwach anläuft. Ne? Das wird mit in in der, der Grundbox, rein, also in der Grundbox wird, so, läuft schon. Obwohl schwach, schon in interessante schwach Entscheidung
0: sind, ja, das sind finde, Entscheidungen sind. Ja, interessante
2: Entscheidungen, aber ich finde, es so mega diese mega krasse Atmosphäre gibt es gerade zu Beginn noch, noch nicht so. Ich fand es schon, Alter. Aber egal. Auf jeden Fall, Ich finde, Arkham Horker ist einfach
0: so ein Klopper, der dauert dann noch so 5-6 Stunden das Card Game. Da spielt ja. ihr ja, jedes Szenario in einer Stunde durch. Ja, also, wenn ihr mit eurem Partner seid, am besten zu zweit, ja, Bock auf Story und Kusulu, dann würde
3: ich Arkham Rock haben.
0: Ja. Aber 20 Euro kommt ja auf jeden Fall noch. Ja, garantiert. Ja, 50 aber, Euro sind
2: im Topf, Wer, 40, 40 Euro sind schon im Topf. Euro. Oh, aber das gut. ist, wie
3: Stefan schon sagt, Arkham ist halt definitiv ein Spiel. Da brauchst du auch Leute, die äh, da auf dieses Story-lastige ähm, Bock haben. Da und haben sehr kleinteilige Regel, aber an sich für den Einzelnen verhältnismäßig wenig Spiel ist in Anführungszeichen. Ähm, aber das ganze drumherum, was da äh, halt
2: gebaut wird und erschaffen wird, ähm, das macht schon richtig Laune und äh, ja. ja. Deswegen. Weiter geht's. Äh, wir verschwinden aus Massachusetts und fliegen in die Karibik und auf Platz 52 Maracaibo. ist Mara äh, Kaibo Mara mit 169 Punkten. Allerdings äh, auch nur ein super, also eher ein unteres äh, Meta-Ranking. Das heißt, den Leuten war es nicht so super wichtig. Äh, es kommt nur auf eine 5,28, wo wir gerade eben nochmal zur Erinnerung 9,59 beispielsweise bei... Ähm mit Battle Panther, Ich
1: habe es aber bei Release direkt auf der Messe geholt und habe es dann auch relativ zeitnah auch gezockt gehabt. Ich war sehr auch relativ zeitnah wieder verkauft gehabt. Ja, und relativ zeitnah wieder verkauft, das <lacht> stimmt. Ich war, ich war sehr enttäuscht von dem Spiel und soll ich mal mal sagen, der Typ, den ich verkauft habe, hat mir wiederum geschrieben, er hat es auch schon wieder verkauft. Und ich weiß doch genau, als ich mein, mein Fazit dazu gegeben habe, war plötzlich die Brettspiel-Community komplett. Ähm, entpört, weil, weil wie kann ich nur so eine schlechte Meinung zu dem Spiel haben? Das ist doch Bullshit, das Spiel ist absolut der beste Fister ever und was weiß ich und hin und her. Ähm, und es ähnelt sich. Der beste, über... beste Fister ever ja. ist doch Chris, sagt er. Ja, ja, ja. <lacht> Aber es ähnelt, es ähnelt der Great Western Trade überhaupt nicht und hin und her und bla bla bla. Es ist komplett anders. Und also ich musste, ich musste ehrlich sagen, ich äh, fand das Spiel Alter. anstrengend öde und äh, würde es auch nicht mehr mitspielen.
3: Also ich... Ich finde es immer noch gut. Ich finde es lange nicht so gut wie Great Western Trail. Das ist noch nicht der beste Fister. Dann raus. Aber es, aber es ist natürlich trotzdem so, Seljuk hat ja auch damals behauptet, das Spiel wird ganz schnell wieder in der Versenkung verschwinden. Ja. Dem ist nicht so, sieht man ja jetzt Echt? auch. Ja, wieso? Sonst wäre es ja jetzt nicht in der Top 100. Mit einem Fünfer äh, also Meter es gibt ja, es gibt ja schon seine. Es hat ja schon seine Anhängerschaft. Anhängerschaft gefunden. Auch wenn du jetzt nicht dazu gehörst, heißt das ja nicht, dass es nicht für alle... Ne? andere Leute anders sein? Mir also, hat es auch, auch sehr gut Letzte
0: gefallen. Letzte Messe. Ja, und? Ja. Ich habe ja, ja, es vor drei Wochen gekauft und ich finde es sehr gut. Ich finde es auch gut. Ich habe es vor drei Wochen gekauft und ich finde es sehr gut. Ich glaube, wir müssen nochmal reden.
2: Ja, wir müssen nochmal reden. <lacht> <lacht> das ist
0: natürlich, ey, es ist natürlich, man man misst es natürlich immer irgendwie ein bisschen an Great Western Trail. Und es ist natürlich lange nicht so gut wie Great Western Trail, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel.
3: Ja. Auch wenn die Ikonografie scheiße ist und man erstmal braucht, um da reinzukommen und das absolut und un wenn man das unelegant dann, gelöst ist. Und wenn ist, man das dann
2: zwei Wochen später wieder zockt, dann sitzt du da wieder... <lacht> <lacht> da, nicht. ich brauche mal eine kurze Erklärung. Ähm, ja, kein Problem. Ich, ich hatte eigentlich, kurz nach. Also kurz nach <lacht> eigentlich hatte ich gehofft, dass ich auch noch an einige Sachen erinnern kannst. Das kann es nicht sein, Digga. Wenn du nach zwei Wochen dann wieder dann da hängst und raffst die Ikonografie nicht mehr, die du vor zwei Wochen gezockt hast, obwohl du nicht da im Kopf gewesen bist, Weiß dann ist das schon... Weiter war Ja, letztes äh, Spiel äh, für dieses Video 51. Es wird hektisch. Äh, wir montieren ein Raubschiff und versuchen damit Sachen wegzubringen. Sehr schön. Äh, Galaxy Trucker. Ich ja. finde ein großartiges Spiel Absolut mit 172 ähm, Punkten auf Platz. Ist das vorletzte Spiel? Äh, nee, ist das, nee, gar nicht mal. Ist das letzte Spiel für heute? Äh, Galaxy, Galaxy Trucker. Ja, genau.
1: Nee, ich, ich, ganz, ganz kurz. Was machen wir einmal ganz ja. kurz? Äh, wir, bauen, wir bauen ein Raumschiff in Echtzeit zusammen, das heißt, es ist, es ist, ein, es ist ein, Plättchen äh, ein Plättchenspiel, es werden alle Plättchen, alle Raumschiffteile werden in der Mitte umgedreht, das heißt, sie sind alle verdeckt. Jeder von uns bekommt ein Startraumschiff. Das Zeig ist, mal, wie wenn man sich, dann mischt,
2: wenn, wie man die alle umgedreht hat. Macht man dann den hier? Ja, genau.
1: genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat dann jeder sein Startraumschiff und wir spielen insgesamt drei Runden und äh, der Start Startraumschiff ist eben relativ simpel und dann versucht man jetzt eben mit einer Hand, man darf nicht beide Hände benutzen, mit einer Hand versucht man jetzt natürlich, ihr seid Cheater, ihr werdet wahrscheinlich ganz anders spielen, ne? nein, 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 eine nein, Hand oder eine Hand, Hand Tisch, das, damit du nichts klar
2: zwei Dinge, du grab jetzt, oh, ich baue das ein und, und, ganz, und das haue ich weg und grab und schon ganz,
1: ganz wichtig ist immer, äh, viele machen, viele Cheaten, die gehen hin und machen den hier gucken sich das Plättchen sozusagen, während sie es in die Hand nehmen, schon von Weitem an. Aber man darf sich es erst anschauen, wenn man es über seinem eigenen Tableau hebt. Ähm, und dann baut man sich sein Raumschiff ähm, der erste, der fertig ist... Antriebe, Waffen, Lagerräume,
2: Besatzung, Weil wenn man Dinger. dieses Teil
3: nicht haben
1: will, kannst du es halt, nächstes offen wieder ganz in die genau. Mitte zurück ganz und genau.
3: dann sehen die anderen natürlich, was, was du da dann hingehst. Und der erste,
1: hast. der erste, der fertig ist, äh, startet den, den Timer und äh, genau. irgendwann mal sind dann sozusagen alle fertig. Wenn du nicht fertig bist, dann musst du mit deinem verkrüppelten Raumschiff losfliegen und dann kommt diese ähm, Flugphase und, und da geil. werden dann eben... Ereigniskarten gemischt ja. und man kann eben Waren ausliefern, man ähm, kommt eben mit Meteoriten oder mit irgendwelchen äh, Sachen in, äh, in Berührung, man wird überfallen, man, äh, gibt ja, geht man kann Waren liefern, man ja, kann ja. was weiß ich was alles also, Es passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel auf dem Weg. Äh, ich habe das Spiel vor Ewigkeiten das erste Mal ähm, gekauft gehabt und habe es gezockt und war übelst enttäuscht und habe es dann wieder äh, weggehauen und habe gedacht so, Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Fehler gehabt. Das, 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 das Geile ist halt eben
2: daran, wenn diese Meteoriten kommen, der kommt dann quasi auf A2 von vorne, ist wie so ein Raster aufgebaut, dein Raumschiff, und du hast halt eben kein Schild da, und bam, der haut dir da rein, trennt dir die einzige Verbindung ab, die du eben dir ergammelt hast, als du deinen Kahn zusammengebaut hast, und du siehst nur hinten links mein voll beladenes Teil, die letzte Verbindung ist abgeschmettert, das knickt alles weg, wird alles weg, beide Besatzungen weg, Dingens weg und uh, uh, ich direkt nur einen Antrieb. <lacht> so, und ist die Freude da. natürlich am Tisch ist super groß bei allen anderen. Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Leute, ja. ähm, ich habe es beim ersten Mal weggehauen, ich habe es verkauft und habe es dann wieder gekauft und dann erst hat es bei mir gezündet. Deswegen gibt dem Spiel auf jeden Fall noch eine zweite Chance, bevor ihr es äh, komplett ähm, ja, aus eurer Liste streicht. Und mein Tipp für viele ähm, Werdet ihr jetzt wahrscheinlich anders wieder reden, aber ihr braucht erstmal keine Erweiterung für das Spiel. Ach,
3: ihr braucht ja. erstmal ja, Aber, aber, ja.
1: aber. <lacht> Soll ich dir sagen, warum, Daniel? Ja, da ich, da ich, ich habe nämlich die, das Spiel direkt mit Erweiterungen gezockt. Das war mein erstes Spiel. Ich habe es erste gezockt. Und du hast Spielzeug. so viele Raumschiffteile, das dass du dann denkst so, oh Gott, was macht dieses Teil nochmal? Oh Gott, was macht dieses Teil nochmal? Da muss du Firmen sein mit... Dass die ja, ja. Genau, genau. 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 Was das
3: angeht, hast du recht, aber ich habe die... Hätte die Jubiläumsbox, ja äh, zu Hause. Stehen das steht, und das ist nicht. einfach so ultra cool. geil, dieses Ding. Da hast du alles mit drin. Das ist ein Traum. Und okay. kannst trotzdem halt, du kannst ja trotzdem, du kannst trotzdem kannst das, normale nur das Grundspiel spielen, -Spiel, wenn du willst. Aber die es die gibt wirklich Träubchen. Es gibt wirklich richtig coole Zusatzmodule und Erweiterungen zu dem, zu, dem, zu dem Game. Und wenn man ein paar Mal das Grundspiel gezockt hat, dann hat man auch richtig Bock darauf, die mit reinzunehmen. Und ähm, es ist einfach ab absoluter Klassiker. Absolut geiles
2: Spiel. Also, ja. Ja Leute, damit sind wir bei Platz 51 angekommen. Wir haben die Halbzeit erreicht. Ihr kennt das, wollt was in die Kommentare rein. Lasst einen Daumen da. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch auch beim nächsten Video rein. Und wir gucken uns die nächsten 25 Plätze an. Straight in Richtung der Top 10 von dem Goldenen Bertie. Wo ist er? Yes. Ja, hier das ist und und Stoffen. Stoffen. Also, Leute, In dem Sinne, besten Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Video. Bis dann. Danke. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Ciao.